0: Was läuft? Der Lauf-Podcast mit Martin und Volker.
1: Hallo und herzlich Willkommen zur Folge 38 des Was läuft? Podcast. Nachdem Volker und ich euch die letzten paar Episoden wieder zu zweit die Ohren blutig gequatscht haben, kann ich mit Freude verkünden, heute haben wir wieder einen Gast. Und weil sich das so gehört und äh, Ladies First sowieso mal ähm, gilt, begrüße ich heute zuerst mal unseren Gast. Und das ist die Mel. Hallo Mel, was läuft bei dir?
2: Ja, hallo. Ja, gerade momentan seit Sonntag läuft nicht so viel. Aber dafür lief letzten Sonntag ganz schön viel.
1: Du hast quasi schon deine Wochenration abgerissen am Sonntag, ja? Kann man ja, so das sagen, könnte man so sagen, ohne zu viel zu verraten?
2: Das könnte man wohl so sagen,
1: ja. Cool, da quatschen wir gleich noch ein bisschen drüber, aber erstmal gucken wir, ob das kleine Übel in Kassel auch am Start ist, oder? Jo. Volker, was läuft bei dir? Na, was
0: für eine Berühmung! Herzlichen Dank. <lacht> ja, hallo, äh, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Hi Mel, hi Martin. Äh, bei mir läuft nichts. Ne? Äh, ich hatte ja immer noch den schlimmen, schlimmen Männerschnupfen und du weißt ja, also, also vor allem du wahrscheinlich, Mel, weißt, wir Männer, wir sterben, wenn wir einen Schnupfen haben. Von daher bin ich immer noch ganz nah dem Tod. Ähm, ein bisschen gelangweilt davon, dass ich nicht laufen kann und ein bisschen neidisch darauf, was du da so abgerissen hast, Mel. Martin, was läuft bei dir?
1: Ich habe keinen Männerschnupfen. Das war die Tage echt mieses Wetter und ganz ehrlich, ich bin nicht vor die Tür gegangen bei diesem Sturm und Regen und so. Aha, wieso? Du hast doch eine Regenjacke, um direkt mal das Thema vom letzten Mal aufzugreifen. Weichei. Ja, das ist zwar korrekt, aber ich habe mich dann auf ähm, Indoor-Krafttraining konzentriert in den letzten Tagen. Mhm. Aber letztes Wochenende, vor dem, vor dem Sturm, da war ich nochmal schön irgendwie hier so quer durch die Prärie, habe neue Strecken erkundet. Das war schon super. Gut. Goodie, ähm ich würde vorschlagen, wir stellen die Mail mal so ganz kurz vor. Gute Idee. Und dann müssen wir auf jeden Fall ganz kurz einen Schlenker machen, zu der standardmäßig am Anfang äh, Was läuft bei euch Rubrik. Und zwar ist die Mail und du korrigierst mich, wenn ich was Falsches sage, ähm, auf jeden Fall schon ziemlich lange Hörerin von uns, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. <lacht>
1: Richtige Antwort, 100 Punkte. Ja. Und was mir auch sehr früh aufgefallen ist, ist die Interaktion. Das ist ja eine Geschichte, ich glaube wir haben deutlich mehr Hörer, als wir so kennen, aber es gibt ganz wenige, die auch immer uns Kommentare schreiben, irgendwo verlinken und da warst du auch relativ früh mit dabei, wenn ich das so richtig gesehen habe.
2: Ja, ich finde das ja auch wichtig, wenn es einem gefällt, dass man das dann auch anderen weitergibt und weiter zeigt.
1: Da stimme ich dir zu und das finde ich super. Und ähm, genau so haben wir uns mal zumindest bemüht, das auch zu tun bei dir. Du hast einen Instagram-Account, dem wir auch ziemlich von Anfang folgen und das nicht nur aus Höflichkeit, ganz ehrlich, <lacht> äh, sondern weil es da für uns sehr interessante Sachen immer zu sehen gab. Und äh, das ist auch der Grund, warum wir uns heute zu dritt getroffen haben, um mal so ein bisschen darüber zu sprechen, warum du da Kanal hast und was du so machst. Und na ja, Überraschung, es wird mit dem Laufen zu tun haben. Ne? <lacht> Überraschung. Aber äh, nicht nur.
2: Ja. Ja, das ist schon einiges.
1: <lacht> okay, da können wir ja gleich nochmal zu kommen. Äh, magst du uns erstmal helfen, so ein bisschen, die was läuft, bei euch Rubrik äh, gemeinsam abzureißen?
2: Das können
1: wir gerne machen, ja. Jug, Martin, dann würde ich sagen,
0: starten wir in die Was läuft bei euch Rubrik. Und zwar haben wir diesmal auch ein paar Audiokommentare eingefahren. Ähm, wollen wir da mal loslegen? Ich zähle zwei.
1: Ähm, das können wir gerne machen. Wir sagen vielleicht noch mal kurz davor, ich habe ja... Nee, wir haben beide äh, eine Frage gestellt. Ich nach der Reinigung ähm, der Softflask, die ich in meiner neuen Salomon-Weste habe und du nach der Reinigung von Trinkblasen in deinem Trinkrucksack. Und wenn man eine Frage stellt, dann bekommt man auch Antworten. Mhm. Und äh, wir sind in der glücklichen Lage, dass wir ganz viele Antworten bekommen haben. Stimmt. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das, das Kernthema, das was läuft bei euch heute, oder? Ja, und äh, natürlich äh, meine Anfrage nach dem Thema Regenjacken.
0: Denn da habe ich dich ja gerade schon für gedisst, ja. dass du im Regen laufen könntest, das aber nicht machst ich das nicht kann. Von daher, da werden wir noch ein paar Sachen zu, aus dem Club und von unserer Seite verkünden. Aber ich würde sagen, da wir zwei Beiträge haben, einmal Weiblein, einmal Männlein, starten wir mit den Ladies.
1: Okay, los geht's.
3: Hallo ihr zwei zum Thema Reinigung von Trinkflaschen und Trinkblasen. Eigentlich habt ihr, glaube ich, das meiste schon erwähnt, also das mit den corriga tabs habe ich auch schon gehört, wie oft man das machen darf oder sollte, weiß ich nicht. Und das finde ich tatsächlich persönlich auch wirklich nur dann sinnvoll, wenn ähm, ja, die so ein bisschen verfärbt sind. Das ist halt bei manchen ISO-Getränken meiner Erfahrung nach so. Gerne mal bei Orange, schade, das schmeckt mir nämlich gut. Wenn du die mit klarem Wasser benutzt, hast du ja eigentlich keine Niederschläge, weder im Schlauch noch in der Blase selbst. Ähm, aber einen Tipp zum Trocknen habe ich für euch. Man kann nämlich einfach so Kinderkleiderbügel da rein tun, dann sind die so ein bisschen offen und ja... Kommt halt Luft ran. Oder man nimmt einfach den Schlauch und legt den wie so ein Kreis oder wie so eine Acht und tut den Schlauch von der Trinkblase in dieselbe hinein, sodass die eben auch so ein kleines bisschen offen ist. Dann trocknet das bei mir zumindest auch eigentlich ganz gut ab. Und ähm, für den Schlauch selber könnte ich empfehlen, ähm, wir hatten ja auch schon, ich weiß, dass der Marco das angesprochen hat, das Thema Nachhaltigkeit auch schon im äh, Strava-Club und auch im Podcast. Und es gibt für wiederverwendbare Strohhalme so ganz mini kleine Bürstchen. Also die sehen so ein bisschen aus wie Pfeifenreiniger, aber halt nicht über die gesamte Fläche, sondern nochmal halt ein Drahtteil. Und damit kommt man auch ganz gut in diese äh, Strohhalme von den Flaschen und wie auch von der Trinkblase rein. Und die Flaschen selber, die Software, Flask, trockne ich auch einfach kopfüber auf der Spüle stehend. Ja.
0: So, das war Janas Kommentar von unserer Schwester. Vielen herzlichen Dank dafür. Äh, Martin Danke, hat schon gelernt. Ja. Und
1: zwar? Äh, wenn ich eine Trinkblase hätte, wüsste ich, wie ich die reinige. Ja, du hast auch einen Bei eine. den Soft Flask? nein, bei den Softflask ich mache es äh, im Prinzip auch so. Okay. Ja, das mit dem
0: Kinderkleiderbügel war für mich vielleicht noch ein ganz guter Hinweis. Ähm, ja, den kriege ich nicht in den Softflask rein. Ja, das liegt aber daran, dass deine Kinder schon so ein bisschen größer sind. Ne? Das
1: stimmt.
0: <lacht> Von daher, für mich passt der, der Hinweis mit Sicherheit noch ähm, ganz lieben Dank dafür, Jana. So, der Nächste. Der Nächste, gut, äh, ich fahre ab. Hier kommt Sascha.
4: Hallo Martin, hallo Volker, Sascha hier. Ähm... Ihr hattet in der letzten Episode, müsste das sein, wenn ich es äh, schaffe, hier das rechtzeitig loszuschicken, gefragt nach Tipps, um Trinkflaschen, ähm, ja, Trinkgefäße, Softflask oder Trinkblasen zu reinigen. Und ähm, naja, ich äh, laufe schon seit ein oder zwei Tagen recht häufig mit äh, eben genau diesen Trinkgefäßen. Und ähm, ich glaube, ich kann da so ein bisschen was zu sagen. Ähm, angefangen habe ich äh, mit, mit ja vor keine Ahnung wie vielen Jahren mit Trinkflaschen ähm, einfach aus dem Grund weil die ultimativ einfach zu reinigen sind, so eine stinknormale Fahrradtrinkflasche ähm, hat eine große, große Öffnung ist sehr robust in der Regel und ähm, ja, kann auch einfach so in die Spülmaschine zum Reinigen das war immer ziemlich einfach deswegen war ich ganz ganz lange Zeit ein Freund von Trinkflaschen, egal auf dem Fahrrad oder eben beim Laufen, dann ähm, kam ich natürlich davor von Trinkblasen und hatte hier die leidige Erfahrung gemacht, dass Trinkblasen immer irgendwie anfangen zu gammeln, egal was man tut und ähm, ja die Reinigungsöffnungen immer immer sehr sehr klein sind und äh, ja das hat mich dann immer dazu gebracht äh, tatsächlich Trinkflaschen zu benutzen. Ähm, was hilft bei Drängblasen, sind tatsächlich äh, hier die Gebissreiniger-Tabletten. Ähm, das habe ich dann immer regelmäßig getan. Ich weiß gar nicht, wie oft, sondern immer, immer wenn ich das Gefühl hatte, ich müsste es tun, kam die dann da rein. Ähm, ja, danach nochmal ordentlich ausgespült und äh, ja zum Trocknen irgendwo halboffen äh, versucht zu drapieren, irgendwo auf der Spüle was bei normalen Drinkblasen, die, die man so die günstigen, die man so kennt, eher schlecht funktioniert, weil halt die Reinigungsöffnung man dann noch nicht mal wirklich mit der Hand reinkommt, ähm, um die Innenseite irgendwie zu reinigen. Dafür gibt es dann aber tolle Bürstensets, ne? große Bürsten für in die Blase rein, kleine Bürsten für ins Ventil und für den Schlauch. Das funktioniert zwar so halbwegs gut, ähm, ist immer noch eine ziemliche Fummelei, ehrlich gesagt. und ja, ist einfach, einfach nicht schön. Ne? Ähm, da gibt es jetzt mittlerweile ganz gute Trinkblasen. Ähm, der Haupthersteller, den ich da so, so kenne, den ich nutze, ist äh, Hydra Pack. Die dürften, glaube ich, auch in ähm, Martins Salomon-Weste zum Einsatz kommen. Ich glaube, die setzen auch noch auf Hydra Pack. Ähm, also die Softflase in dem Fall. Du hast ja keine Trinkblase drin. Äh, aber die Trinkblase von Hydra, Black, äh, Hydra Pack, so. Die hat oben einen großen Slider, um ähm, ist so, so, eine, so eine Art Rolltop, die man einmal umknickt und dann so einen Slider drüber schiebt, dann ist das Ding dicht. Und der große Vorteil ist, äh, man kann tatsächlich mit der ganzen Hand in die Drinkblase rein und, und sie ausreiben, auswaschen und was noch viel besser ist, man kann sie umstülpen. Das heißt, die Außenseite nach innen und dann kann man die Drinkblase nach dem Reinigen äh, ja, sehr gut trocknen. Auch auf der eigentlichen Innenseite, was ja immer so das Problem ist bei Trinkblasen. Man kann sie ordentlich abreiben mit einem Tuch, man kann sie ordentlich sauber machen mit Spüli und den ganzen Schmodder da rauswaschen, denn auch wenn man nur Wasser benutzt, ähm, Schmodder hat man immer irgendwie drin, den man dann quasi loswerden sollte. Und ja, dieser Schmodder, den man oft dann vergisst, äh, aus dem Schlauch rauszuholen, denn auch der Schlauch fängt an eklig zu werden mit der Zeit. Ähm, sei es einfach von dem Dreck, den man draußen aufsammelt, aus Versehen beim Laufen, ähm, wenn man durch die Felder, durch den Wald rennt, dann hat man auch immer Dreck am, am Beißventil. Das kommt dann immer irgendwie in, ins Beißventil und äh, in den Schlauch. Ähm, ja, ISO-Getränke fangen an zu gammeln, überall im Ventil und im Schlauch. Und auch das normale Wasser ähm, ja, kann auch einfach Spuren hinterlassen. Deswegen immer den Schlauch auch mit abziehen, beziehungsweise mit diesen, es gibt da einfach so, so Schlauchbürsten, die man durchziehen kann. Und äh, vielleicht beim ersten Mal ähm, ja, ein bisschen genauer hingucken, beziehungsweise nicht genauer hingucken, weil das kann ziemlich eklig werden. Was man dann so rausholt aus meiner Erfahrung, wenn man das das erste Mal macht, nach einer ganzen Weile. Ja, das sollte man regelmäßig tun. Bei guten Trinkblasen oder auch Softflas, das sind die Ventile ja ähnlich, beziehungsweise eigentlich sind es dieselben. Die kann man immer auseinandernehmen. das sind in der Regel ähm, jo, ich weiß nicht, drei oder vier Teile maximal. Einmal dieses Beißventilteil, äh, in, in drin ist so ein, so ein festerer Plastiknuppel, den man äh, mit rausnehmen kann und dann einfach die Aufnahme für diese beiden Teile, dann sind wir bei drei. Ähm, wenn sie verschließbar sind, ist noch ein viertes Teil, das man auch abbekommen kann. Das sollte man regel regelmäßig machen, in meinen Augen. Ähm, ordentlich durchbürsten mit Spüli oder eben mit den korreger tabs Dann ähm, bleibt der Quatsch auch sauber. Ja, genau. Das Ganze dann nicht auf den Ofen legen zum Trocknen, sonst äh, schmeißt die Katze wieder runter und der Hund frisst es. Ähm, oder wahlweise die Kinder, die verlieren das auch mal gerne. Dann, ich lege das dann einfach entweder auf die Spüle zum Trocknen oder lager es auch ähm, ja, im Kühlschrank bzw. in der Gefriertruhe. Äh, bei minus, weiß nicht was hat so eine Gefriertruhe, minus 18 Grad ähm, kann nicht genau sagen warum ich das tue und ob das tatsächlich alle Keime tötet die, in, die dann noch eventuell überleben könnten, aber naja ähm, man hat es zumindest mal weggeräumt die Frau oder Freundin schimpft nicht, wenn das Zeug auf der Spüle steht und äh, man hat es aus den Augen und Schaden tut es äh, garantiert auch nicht Womit man ein bisschen aufpassen sollte, ist, wenn man den gefrorenen Schlauch dann wieder ausrollt. Aber naja, ähm, da muss ich, glaube ich, dir Volker nicht viel zu sagen als Materialforschungsmensch. Ähm, ja, das Zeug wird halt spröde und geht kaputt, wenn man da nicht aufpasst. Ja. Bei den Softflasks ist es im Prinzip dasselbe. Die kann man genauso reinigen, außer dass man sie nicht umstülpen kann. Deswegen bin ich ähm, auch mittlerweile... ...ja ganz so großer freund von soft flasks ähm, da werden zwar die Öf Öffnungen auch immer größer die Einfüllöffnung. da hat ähm, Hydra pack auch äh, ein paar modelle die recht große öffnungen haben da kommt man dann fast gut rein aber umstülpen kann man sie auch nicht und ja zum trocknen ist das dann auch eher äh, Mist. ja das ventil ist wie gesagt dasselbe das ähm, habe ich ja gerade eben schon erzählt drei bis vier teile die man vom schlauch abziehen kann das ist beim ersten mal ein bisschen viel arbeit beziehungsweise sehr sehr, sehr, sehr schwer weil das einfach fest sitzt ähm, musst du aber machen sonst kannst du es nicht ab wegkürzen ne? sonst bekommst du es einfach nicht weg genau sonst kannst du deinen speed Straw nicht äh, stufenlos verstellen ähm, aber ja das aufschieben funktioniert dann eigentlich auch wieder wieder ganz einfach und äh, wenn man das so ein bisschen zieht und ein bisschen dreht dann müsste das eigentlich auch abgehen ich kenne jetzt das äh, exakte modell nicht aber in der regel kann man oben das beißventil abmachen ähm, sowie unten im deckel müsste der schlauch eigentlich ähm, mit so einer art hülse gekontert sein dass man die rausbekommt und dann bekommst du auch den schlauch raus also so kenne ich das zumindest von softflask ja und dann hast du das ding komplett zerlegt und ähm, Kannst es nach Belieben reinigen und kürzen und das hoffentlich lange Spaß an deinem neuen Laufrucksack von Salomon. Auch wenn ich, Hint, Hint, dir ähm, halt zu was anderem geraten hätte. Aber hey, mich hast du nicht gefragt. Und ähm, ja, viel Spaß damit und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja,
0: vielen Dank, Sascha. Hallo Martin,
4: hallo Volker, Sascha hier. <lacht>
0: Vom ja, nochmal
1: vielen
4: Dank. Ja, genau,
1: Nochmal
0: vielen Dank. <lacht> vielen Dank, Sascha, vom äh, Trade Running-Podcast. Der Trade Runners, ein Dog, weil das natürlich kein Unbekannter. So, Martin, wenn du jetzt nichts gelernt hast, ne, dann weiß ich aber auch nicht.
1: Ja, ich weiß eigentlich schon alles. Ähm, deswegen ist das wirklich zahlreiche Feedback auf den anderen Kanälen zum Thema so ein bisschen redundant jetzt. Und mhm. oh, ich würde vorschlagen, da fliegen wir mal so ein bisschen drüber. Mel, magst du mal schauen, was in Strava los war?
4: Ja,
2: tatsächlich, die Tipps, die auch eben schon genannt worden sind, die waren da auch. Der Mike hat auch, ähm nimmt auch die Correga-Tabs und der Michael sagt, er tut sowieso nur Wasser in die Softflasche und die Trinkflasche, stülpt die dann einmal auf links und wäscht die gut aus.
0: Genau, so ist es. Also Martin, äh, das sollte jetzt ja wohl kein Ding mehr sein für dich, ne? Kriegst du ja wohl hin.
1: Ich bin absoluter Profi. Ich habe mittlerweile die Reinigung perfektioniert, die Trocknung perfektioniert. Der Hund hat es noch nicht gefressen, noch nicht wieder. Ich habe die Strohhalme abgeschnitten, erfolgreich nach Anleitung und das eben nicht zuletzt dank der vielen konstruktiven Beiträge unserer Hörerinnen und Hörer. Ja, sehr schön.
0: Ähm, dann war zu dieser Folge, auch im Strabag Club, ähm, gab es noch ein paar Tipps für mich, für das Thema Regenjacke. Ich hatte ja mich so ein bisschen darüber echauffiert, dass meine Regenjacke, die ich habe, eher so eine Regenaufsaugjacke ist mhm. und äh, hätte gern ein Modell gehabt mit Kapuze, was äh, vermeintlich auch den Regen abhält. Und da habe ich viele gute Hinweise bekommen, zum Beispiel auf die Marke Toni Mara was ich mir angeguckt habe. Dann natürlich noch mal zu den Goa-Jäckchen, aber auch äh, zu Salomon, Jacken und 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 mittlerweile habe ich tatsächlich so die ein oder andere Jacke mh, auf der Einkaufsliste mal gucken was es denn dann wird hast du einen heißen Tipp Mel
1: eine Regenjacke? also ich habe ganz
2: einfach die Laufjacke Laufregenjacke von Chibo und die hat mich bis jetzt durch jeden Regen gebracht und zwar trocken
1: hm.
0: ja.
2: ich muss
1: mal kurz weg zu Chibo bis gleich. <lacht> Gut. Gut, wir machen dann schon mal weiter. Ja. Super. Ähm, eine kurze Sache, die ich auch noch loswerden möchte. Wir haben vor zwei Tagen zwei, drei Tagen, vier Tage, keine Ahnung, äh, so eine kurze Zwischenepisode rausgebracht, wo wir unser erstes Hörerlauftreffen ankündigen, gemeinsam mit dem Thomas vom Running Podcast. Mhm. Da gibt es natürlich im Strava-Club einen Beitrag, da gibt es natürlich im Strava-Club eine Veranstaltung, da gibt es eine Facebook-Veranstaltung und da ist schon der Teufel los. Es gibt die ersten Zusagen, ähm, es gibt die ersten Diskussionen, Fahrgemeinschaften werden gebildet, es wird diskutiert, wer was zu futtern mitbringt, wer was zu trinken mitbringt. Äh, super viele Themen und da kam von unserer äh, Hörerin der ersten Stunde und unserer Podcast-Kollegin aus Folge 8, der Nicola der berechtigte Einwand, vielleicht müsste man diese ganzen äh, Dinge mal so ein bisschen organisieren. Und da Nicola ja sozusagen seit Folge 8 freischaffendes Mitglied hier im Was Läuft-Podcast ist, hat sie angeboten, da was auf die Beine zu stellen, eine Tabelle zu generieren, wo dann man sich eintragen kann, wenn man teilnimmt und vielleicht sagt, wo man herkommt, um Fahrgemeinschaften zu bilden und auch, wer was zu essen oder zu trinken mitbringt. Dann haben wir hinterher 30 Kisten alkoholfreies Bier und sonst nix ne? und das wäre dann auch doof. Und mein Vorschlag dazu wäre, also erstmal finde ich das toll, dass Nikola das macht und Dankeschön schon mal dafür. Und mein Vorschlag wäre, dass jeder, der gerne kommen möchte und sich da irgendwie an der Liste auch eintragen möchte und sich daran beteiligen möchte, uns eine kurze Nachricht schickt und ich schicke dann den Link, das wird so ein Google-Dokument wahrscheinlich werden, dass man dann gemeinsam bearbeiten kann und dann kann sich jeder da eintragen. Guter Plan? Klingt nach einem
0: Spitzenplan. Auch eine schöne Überleitung, denn äh, auf unserer Homepage ging auch ein bisschen was ab. Da hat Nicola unter anderem auch kommentiert zum Thema Trinkblase und Regenjacke. Trinkblase, ich glaube, das haben wir im Prinzip schon so ganz groß abgehandelt. Thema Regenjacke war für mich ganz interessant. Sie ist beim Team Martin, sie nutzt einfach keine. Mhm. Das Juhu. ist okay, beendet meine Suche jetzt
1: immer noch nicht. <lacht> Ist einfach zu weich. Ja, wahrscheinlich. Nochmal apropos Homepage: Wer eine Kurznachricht äh, schicken möchte oder ähm, wer Glück hat und wir sind gerade online auf unserer Homepage, der oder die wird in Zukunft oder ab jetzt unten rechts in der Ecke so ein kleines Chat-Symbol finden und da kann man einfach mal eine Kurznachricht rüber schicken oder, wenn wir online sind, direkt mit uns chatten. Das wäre perfekt, um zum Beispiel ähm, zu sagen: Hey, ich komme zum Treffen, schickt mal einen Link zu der Liste. Genauso. ist gerne auch ist per E-Mail, e Kommentar oder was auch immer, klar. So, äh,
0: was war noch auf unserer Homepage, Martin? Äh,
1: viele Kommentare zur Regenjacke, viele Kommentare zur Reinigung. Wer das alles lesen möchte, geht einfach auf unsere Seite www.wasläuft-podcast.de und schaut unter Folge 37.
0: Genau und äh, an der Stelle aber trotzdem noch einen kleinen Dank an den Thomas, an den Hardrunner, der mir da auch nochmal ein paar Regenjacken empfohlen hat und der natürlich dazu auf seinem Blog auch geile Beiträge hat, die ich aufmerksam gelesen mhm. habe. Also äh, nicht so wie du vermutet hast und mich auf unserer eigenen Homepage schon mal angekreidet hast, ähm, nicht, dass ich mich da nicht informiert hätte, ganz im Gegenteil, ich stehe natürlich in engem Austausch mit dem Thomas. Sehr
1: schön. So ist es. So, jetzt aber zu Mel, endlich. <lacht> Mel, erzähl, äh, wo kommst du her? Wo wohnst du?
2: Wo wohne ich? Ich wohne im nördlichen Westerwald, also in einem kleinen Dörfchen, wirklich direkt im Wald gelegen. Die nächste Stadt wäre Siegen, die man kennen würde.
1: Das heißt, gar nicht so weit von mir. Ich sag mal, unter einer Stunde könnte man es schaffen, oder?
2: Ja, auf jeden Fall.
1: Zu Fuß? Ja. <lacht> Nein, mit dem Auto. Nein. So.
2: Ein paar Etappen des Siegsteigs entlang. Mhm. Genau. Ja. <lacht> äh,
1: möchtest du uns verraten, wie und wo man dich auf Instagram findet? Wir haben das eben schon angekündigt. Darüber haben wir uns getroffen und äh, kennengelernt sozusagen und verabredet.
2: Ja, Wie ähm, finden wir dich da? Ja, ihr findet mich unter fit-outdoor-girl.
1: Hau ich natürlich in die Show Notes. Das Aber für super. die Leute, die jetzt gerade schon mal laufend unterwegs sind, da können wir es schon mal ins Gehirn hämmern, <lacht> dann müssen die das auf jeden Fall schon mal. So, und da steht geschrieben, laufend um die Welt, Ja. ja. am liebsten Outdoor, Traumgewicht 2019, also ja. so einige Themen, hast du diesen Instagram-Account genau aus diesem Grund gestartet oder ist das so dazu geworden?
2: Tatsächlich hatte ich früher einen anderen Instagram-Account, wo es dann eher ums Reisen ging und ab und zu mal um die ein oder andere Wanderung. Und dann habe ich aber tatsächlich 2018 mal in Angriff genommen abzunehmen und habe gedacht, vielleicht motiviert es mich, wenn ich das Ganze öffentlich mache und habe mir einen extra Account angelegt, den anfangs auch niemand meiner Freunde kannte, um mhm. äh, mal öffentlich abzunehmen.
1: Also einen öffentlichen Account, den du aber yeah. keinem gesagt hast. Wie lange hat es denn genau. gedauert, bis sich jemand gefunden hat von deinen Freunden? Nur mal so aus Interesse.
2: Oh, das hat schon, ich glaube sogar ein paar Monate gedauert, weil die alle noch an meinem mhm. alten Account geguckt haben, gefragt haben, warum ist da denn nichts mehr? Und ja, nach ein paar Monaten kamen die ersten, natürlich meiner besten Freundin habe ich das erzählt, aber sonst hat es doch einiges gedauert.
1: Ich muss gestehen, das habe ich mit unserem Podcast genauso gemacht. Und zwar ging es mir da einfach darum, rauszufinden, wie schnell und wann verbreitet der sich so, also die, die Freunde natürlich, die in dem Dunstkreis laufen und die auch Laufpodcasts hören und sowas, ähm, drin sind, wie schnell verbreitet sich das von alleine? Wann kommt der Erste also zu mir gerannt und sagt, ey, warum hast du mir nichts gesagt? ja. Und, Und das, das hat genau das, ungefähr den Zeitraum, den du nennst. So lange hat das auch gedauert. Ja. Ich wollte gerade sagen, also ja. so wahnsinnig lang hat das aber
0: nicht gedauert bei uns. Nee, ne? das
1: waren auch so drei Monate vielleicht. Hm? Okay, also das heißt, wenn ich das richtig verstanden habe,
0: du hast den Instagram-Account gegründet mit dem Ziel, dich selbst ein bisschen vielleicht durch externe Motivation äh, auf dieses, äh, auf das Wunschgewicht, auf deinen dein, dein Fokus abnehmen, ein bisschen zu konzentrieren. War denn von vornherein für dich klar, okay, ähm, dann will ich jetzt auch mit dem Sport anfangen oder hast du vorher schon Sport gemacht, hast du vorher schon, äh, warst du vorher schon Läuferin oder wie äh, ist das dazu gekommen?
2: Ja, also... Tatsächlich habe ich schon mein Leben lang Sport gemacht, könnte man sagen, also vom Turnen als Kleinkind über Rhönradfahren, Schwimmverein, Reitverein habe ich alles schon gemacht. Ich habe nach der Schule, also nach dem Abitur habe ich eine Fitnesstrainerlizenz Lizenz gemacht, habe in Fitnessstudios gearbeitet, war immer viel draußen, habe vier Jahre als Schlittenhunde-Guide gearbeitet, was ja eigentlich auch mehr oder weniger sehr sportlich ist. Und ähm, ja, gelaufen bin ich immer mal ein bisschen früher mit meinem Vater, aber nicht so wirklich viel und ich habe dann, als ich mal probiert habe auf einem Laufband zu laufen, direkt übertrieben, das ist aber schon so sechs Jahre ungefähr her, war jeden Tag laufen und habe mir erstmal einen beidseitigen Fersensporn zugezogen der sich leider über zwei Jahre lang hinzog und ich gar nicht mehr laufen konnte. Okay. Und in dieser Zeit hatte ich dann auch mein Höchstkampfgewicht von 90 Kilo.
1: Ja. Also Fersensporn, weiß ich aus eigener Erfahrung. Ich hatte auch nacheinander, oh super, erst rechts, nee, doch erst rechts und dann links einen, äh, weiß ich aus eigener Erfahrung, dauert lange und ist verdammt fies. Ne?
2: Ja, vor allen Dingen, wenn man nicht die Chance hat, regelmäßig zum Orthopäden zu gehen.
1: Das stimmt, da kommt der dritte Aspekt wahrscheinlich ins Spiel, <lacht> den, den ich da eben äh, vorgelesen <lacht> habe von einer Insta-Seite, äh, laufend um die Welt.
2: Ja. ja, ich arbeite auf einem Kreuzfahrtschiff und zwar in der Reiseleitung.
1: Mhm.
2: Ähm, ja, und somit bin ich nur sehr selten in Deutschland, kann dadurch auch sehr selten an Laufveranstaltungen teilnehmen, habe dadurch aber ab und zu die Möglichkeit, in diversen Städten, Zielen, Dörfern weltweit auch mal zu laufen.
0: Und um so äh, Läufe, da kommen wir später noch drauf, zu machen, wie du zum Beispiel letztes Wochenende gemacht hast, wie oft läufst du dann auf dem Kreuzfahrtschiff, Kreuzfahrtschiff im Kreis?
2: Ja, im Kreislaufen mache ich tatsächlich selten, okay. ähm, dadurch, <lacht> dadurch, dass ich eine Position an Bord habe, ähm, wo man natürlich auch erkannt wird, was auch schön ist natürlich, ähm, ich wurde sogar schon bei Laufveranstaltungen in Deutschland von Gästen von uns an Bord erkannt Okay. und ähm, das ist dann eher ein Stehenbleiben und mal quatschen und weiterlaufen, deswegen musste ich mich leider mit einem Laufband anfreunden.
0: Na gut, also ja. da hast du wenigstens den großen Vorteil, du brauchst keine Regenjacke, was außer das Laufband steht draußen.
4: Volker
1: Regenjackentrauma, glaube ich. <lacht> ja, irgendwie ja schon. ich glaube auch.
2: <lacht> nein, dann auf dem Laufband und da laufe ich eigentlich, wann immer ich Zeit habe, dadurch, dass ich auf dem Laufband nicht so lange Läufe absolvieren kann. Also ich sag mal, das Längste, was ich jemals gelaufen bin auf dem Laufband, waren glaube ich 23 Kilometer. Mhm. Aber zu mehr hat die Motivation bis jetzt gefehlt und dann sind das eher so 10 bis 15 Kilometern mal morgens, selbst an morgenden, wo wir dann doch mal bis 8 Uhr eigentlich schlafen können, stehe ich dann halt um 6.30 Uhr auf und gehe laufen, um irgendwie Zeit zu finden,
0: doch noch ein bisschen zu trainieren. Okay, dann ähm, nehmen wir uns doch mal kurz mit, wie müssen wir uns das vorstellen, so ein Leben auf dem Kreuzfahrtschiff und wie vereinfacht. das? Warst du schon das? mal
1: auf so einem Schiff, Volker? Du, natürlich nicht, also deswegen frage ich mal. Gast, ich auch nicht, deswegen... Äh ja,
0: deswegen, also wie muss ich mir das vorstellen? A, äh, wie lange bist du da so unterwegs und wie kriegst du das mit deinem, mit deinem Training dann unter einen Hut? Und äh, wie sieht so ein typischer Tag dann aus?
2: Ja, ein typischer Tag, das ähm, muss man, glaube ich, ein bisschen... Ja, separieren, ob es ein Landtag ist oder ein Tag auf See. Vielleicht erstmal, also das Schiff, auf dem ich arbeite, das ist die ähm, MS Amadea. Damit können die wenigsten was anfangen. Ähm, das ist das ZDF Traumschiff. Damit, das aktuelle, damit können, glaube ich, mehr was anfangen.
1: Ach nee, echt? Das kenne ich. Ja, ja genau. Cool. Also das
2: aktuelle. Und ähm, ja, an einem ganz normalen Tag an Land. Ist es so, dass ich mit Ausflüge begleite. In Ländern, wo es keine deutschsprachigen Reiseleiter gibt, mhm. ähm, begleiten wir die Ausflüge, um zu übersetzen. Ansonsten begleiten wir die zum Qualitätsmanagement. Da gibt es natürlich auch schon mal den ein oder anderen sportlichen Ausflug, wie Wanderungen oder Fahrradtouren. Äh, bevor wir im Hafen ankommen, äh, kommentiere ich auch die Einfahrten, also was man so links und rechts des Schiffes sehen kann oder mhm. auch voraus was es dort zu sehen gibt. Ja, und danach gibt es dann im Büro ein bisschen was zu tun. Ich erstelle landgangs Landgangsinformationen für die nächsten Häfen, dass die Gäste wissen, wo wir denn überhaupt sind und wie der Wechselkurs ist und andere äh, Öffnungszeiten zum Beispiel. Hm. Ja, und wenn wir dann wieder das Land verlassen, dann haben wir noch meistens irgendwelche Partys abends, wo wir dann auch sind, Themenpartys und Ähnliches. Ja, und auf See ist es viel Büroarbeit, sagen wir es mal so, und Ausflugspräsentationen. Okay. Ich. ich stelle die Ausflüge vor.
1: Das heißt, wenn du dann irgendwo auch an Land kannst, hast du aber auch da im Prinzip zu tun, sodass auch da keine oder seltener die Möglichkeit ist zu laufen?
2: Ja, das kommt immer ein bisschen ähm, drauf an. Es gibt teilweise Liegezeiten, die sind recht kurz, da kommt man vom Ausflug wieder und fährt direkt weiter. Aber es ist auch schon mal, dass wir wirklich oder das passiert schon mal, dass wir von wirklich morgens früh bis abends spät im Hafen liegen und wenn ich dann zum Beispiel eine Halbtagestour begleite, dann habe ich nachmittags durchaus auch schon mal Zeit ähm, zu laufen. In Boston habe ich zum Beispiel schon mal für mich selber einen Halbmarathon einfach absolviert. Ähm, das, das war schon sehr schön. Dazu hat man dann doch ab und zu mal Zeit oder in Norwegen schön in die Berge rein. Das geht im Sommer auch häufiger.
1: Ja und das Schöne für uns ist, dass wir uns das alles, oder nicht alles, aber einen Großteil davon angucken können auf deinem Instagram-Account und ja. äh, das sind ja zwei Paar Schuhe, das zu tun und ähm, die Möglichkeit zu haben und auch so einen Account zu machen, aber die andere Seite, das auch äh, in Bild vernünftig darzustellen, finde ich, ist eine respektable Leistung, die nicht unerwähnt äh, bleiben darf. Und ich finde ja. das immer spannend, du hast da verschiedenste Arten von Fotos drin, von deinen Läufen zum Beispiel, so Collagen, wo du halt bist, von deiner Arbeit und mir macht es wirklich Spaß, dir da auch permanent sozusagen um die Welt zu folgen.
2: Ja, danke schön.
0: Und wenn du dann so einen Einsatz auf See hast, wie viele Tage oder Wochen oder Monate, ich habe überhaupt gar keine Ahnung, wirklich, ich muss jetzt mal so ganz dumm fragen, bist du dann da am Stück unterwegs? Also wie lange siehst du deine Wohnung nicht?
2: Das ist, das ist ganz unterschiedlich. Meist sind es so zwei bis vier Monate, die ich unterwegs bin und ich bin dann anschließend zwei bis vier Wochen zu Hause. Also jetzt gerade bin ich zum Beispiel zwei Wochen zu Hause, bevor ich wieder losfliege Richtung San Francisco.
0: Und auf dem Schiff selber, also wenn du sagst, du bist ähm, ja, zwei bis vier Monate dann da teilweise unterwegs, ähm, ist es dann noch so, dass du, also wird dir wahrscheinlich so sein, dass du zwischendurch dann mal einen Tag frei hast oder bist du auf dem Schiff dann permanent eingespannt?
2: Nein, wir haben keinen, keinen Tag frei. Wir arbeiten sieben Tage die Woche. Das wird im Urlaub verrechnet, mehr oder weniger. Wir haben 80 Tage Urlaub im Jahr. Das sind also die üblichen, in Anführungszeichen, 30 Tage plus 50 Tage, weil wir keine Wochenenden haben.
0: Hui, das stelle ich mir relativ anstrengend vor. Dafür muss man gemacht ja. sein für so einen Job, oder? Mich immer an, das machst du dann schon auch mit Leidenschaft, oder?
2: Auf jeden Fall. Also das, die Arbeit auf dem Schiff muss man mit Leidenschaft machen, anders geht es gar nicht. Man muss sich wirklich dazu entscheiden, das Privatleben mehr oder weniger aufzugeben. Mhm. Und es, man sieht aber die Welt, man macht tolle Sachen. Ich war jetzt erst auf der Osterinsel, wann kommt man da schon mal hin?
0: Hm, Habe ich auch
2: verfolgt. <lacht> und solche Ziele, das ist dann schon wieder was ganz Besonderes. Also man hat teilweise Ziele, wo ich, ich war schon 38 Mal auf Malta, trotzdem finde ich es immer schön, äh, zum Beispiel dort zu sein. Aber es gibt auch immer wieder neue Ziele, wo ich selber auch noch nicht war und was total interessant ist, dann zu entdecken.
1: Bei dir gehe ich davon aus, dass 38 jetzt keine Floskel war, sondern wirklich 38, oder?
2: Ja. Ja, das weiß ich nur, weil, <lacht> weil ich damals bei meiner ersten Reederei noch im Kreis im Mittelmeer gefahren bin und alleine in meinem okay, ersten okay. Vertrag von der ersten Reederei, wo ich gearbeitet habe, 24 Mal dort war. Und dann habe ich mhm. mal von dort aus weitergezählt. Aber das ist der einzige Hafen, wo ich genau weiß, wie oft ich da war.
1: Wahnsinn. Das heißt, wenn du Urlaub machst, dann äh, machst du Urlaub zu Hause. Nicht
2: mal unbedingt. was Neues. <lacht> Nee, nicht, nicht unbedingt, aber dann okay. doch eher Wanderurlaub oder Sporturlaub, ah. Fitnesscamps und solche Sachen. Ja.
1: Sehr schön. Ähm, wenn ich mir das so anhöre, ne? ja. Fersensporn beidseits, äh, nur die Möglichkeit auf dem Laufband für, für große Teile. Äh, warum hast du das Laufen ausgesucht? Das, das klingt irgendwie überhaupt nicht danach, dass man sich genau diesen Sport aussucht.
2: Ja, ich bin schon immer gern gewandert, sagen wir es mal so. Und ja, durch den Fersensporn habe ich eigentlich erst gemerkt, wie sehr mir das Bewegen zu Fuß eigentlich fehlt, weil ich konnte ja nicht mal mehr wandern. Und ich habe mich ja. dann nach den zwei Jahren, habe ich auch wirklich lange gebraucht, um überhaupt wieder längere Strecken zu wandern oder zu walken. Und irgendwann habe ich dann tatsächlich auch auf dem Schiff, habe ich gedacht, Mensch, da steht das Laufband. Du könntest jetzt ja mal statt dem Crosstrainer und dem Fahrrad könntest du ja nochmal probieren, auf dem Laufband zu laufen. Das habe ich gemacht und habe festgestellt, dass dadurch der Kopf total frei wird, ich total abschalten kann, also den ganzen Schiffsalltag hinter mir lassen kann und einfach den Kopf total frei kriege. Und das hat natürlich dann auch erst wieder angefangen mit so ein bisschen Laufen, ein bisschen Gehen, ein bisschen Laufen, mhm. ein bisschen Gehen. Und das Schöne fand ich, dass man dann auch merkt, wie sehr und wie schnell man sich dann steigert. Also auch auf dem Laufband merkt man es ja noch mehr, wie sehr man sich steigert.
1: Klar, da kann man es im Prinzip ablesen oder man merkt, was man einstellt, oder?
2: Genau, genau. Also mhm. wenn ich anfangs sieben Kilometer in der Stunde gelaufen bin, dann war das für mich super viel. Also das war für mich die Anstrengung überhaupt.
0: Mhm. Mhm. Und wann Klar. war der Anfang? Ja. Wann, wann bist du damit gestartet?
2: Das war im Mai 2018.
0: Okay, das ist ja, ja noch gar nicht so lange her. Also keine zwei Jahre her.
2: Nein, es ist keine zwei Jahre ja. her. Hm,
0: also wenn ich da so über dein Abenteuer von letzter Woche nachdenke. Hm. Ja, ich habe vor, <lacht> hab vor eineinhalb Jahren,
2: ich habe vor eineinhalb Jahren, habe ich noch gesagt, ich werde niemals einen Halbmarathon oder Marathon oder ähnliches laufen. Das ist mir alles viel zu weit. Ich bleibe bei fünf bis zehn Kilometern.
0: Ach, Martin sagt auch immer, er wird kein Marathon laufen. In Kimurawa oh, war ich geklopft. <lacht> Ja, ich denke auch. Ja, aber man,
1: man, so viel kann ich man bin ja auf verraten. Seite. Die, so viel kann man verraten. Die Mel ist ja kein Marathon gelaufen. Nee. Doch richtig. auch.
2: <lacht> <lacht>
1: Ruhe jetzt. <lacht> so und ähm, dein Laufanfang und dein Abnehmenprojekt ist das zeitgleich gestartet oder nicht?
2: Das ist zeitgleich gestartet. Tatsächlich bin ich da von einem Fitnesscamp inspiriert worden. Ich ich bin immer mal zu einem Fitnesscamp, weil ich schon immer Sport gemacht habe und wenn es nur Gewichte war oder Fahrradfahren. Und war auf La Palma beim äh, Nature Fitness Camp. Und das ist ja, wie Personal Training. Man ist wirklich in einer kleinen Gruppe da. Und da wurde viel über Laufen geredet. Und dann habe ich gedacht: Mensch, Laufen, Ernährung, das waren die Top-Themen über zwei Wochen. Und dann war ich zu Hause und habe dann gedacht: Ja, eigentlich, wenn du, da, wenn du dich jetzt daran hältst dann könnte das ja was geben mit dem Abnehmen. Ja, und dann hat das mit dem Laufen auch begonnen und noch mit mehr Krafttraining auch, also mehr Stabi, mehr Gewichte. Ja.
1: Das heißt, da hast du von Anfang an warst du auch beim Thema Krafttraining dabei?
2: Ja, auf jeden Fall. mache ich auch immer noch also, gerne.
1: Ja, das, auch das habe ich verfolgt, aber das ist ja wirklich ungewöhnlich. Die meisten Läufer, nicht wahr, Volker, sagen sich ja jede freie Minute für Sport, ähm, da schnüre ich die Laufschuhe. Sorry, bei mir war gerade deine Stimme weg. Ich habe nichts gehört. <lacht> <lacht> ja genau, die meisten Läufer sind genau auf dem Ohr taub. Mhm.
2: Ja, nein, irgendwie ist das für mich auch schön zu sehen, dass die Muskeln doch ein bisschen ähm, definierter werden und durch die große Abnahme, sagen wir es mal so, hängt ja auch ein bisschen Haut. Jetzt nicht so viel wie bei richtig großen, vielen Abnahmen, ja, klar, aber logisch. man merkt schon, dass die Haut dadurch auch straffer wird.
1: Mhm. Ja. Und ich denke immer, ich habe es ja äh, so ähnlich gemacht wie du, wir haben auch eine ganze Menge abgenommen, durchs Laufen und mit dem Laufen. Und ja. ich denke im Nachhinein hätte ich von Anfang an auch mehr Krafttraining gemacht, hätte ich vielleicht auch nicht so viel Muskelmasse mit abgebaut. Was war an anderer Stelle, also klar beim Laufen gewisse Muskeln braucht man, aber andere eben genau nicht. Und so der ständige Ärger mit dem Rücken, den ich eine Zeit lang hatte, glaube ich, ist so ein bisschen vielleicht auch der Sache geschuldet. Von daher finde ich das super. Also das war eine spitzenmäßige Idee, das so zu machen, denke ich. Und ich bereue es, dass ich nicht von Anfang an so gemacht habe. Umso mehr bin ich da jetzt absolut auf deiner Seite. Gerade eben ja. noch, also äh, kurz was gegessen und dann war ich eben noch auf der Matte, bevor wir uns jetzt hier vom, zum Podcasten verabredet haben.
2: Ja, ich war tatsächlich auch noch äh, im Keller und habe noch ein bisschen Krafttraining gemacht.
1: Ich war ja, voll dran, was ein Bier um gemacht?
0: <lacht> Reicht das nicht? Also so Arm ausstrecken, Bier greifen. Naja, okay. äh, schnell zum nächsten Thema. Auch heben. <lacht> genau. Also das Laufen, wenn ich das richtig mitbekommen habe, hast du dir quasi dann auch deswegen ausgesucht, weil du dort auf La Palma auf diesem Camp warst, ich meine La Palma ist ja auch nicht so eine ganz unbekannte Insel in der Läufer-Szene, gibt es ja auch einen relativ prestigeträchtigen Ultra, den Transvulkania, Transvulkania. Ähm, soll wohl auch von der Landschaft einfach traumhaft schön sein La Palma, da hat es sich dann so richtig angefixt, ja.
2: Ja, auf jeden Fall. Auch dadurch, dass ähm, der Trainer auf La Palma auch Läufer ist mhm. und ähm, das hat dann irgendwie, ist der Funke da übergesprungen.
0: Und äh, ab wann hast du dir dann mal vorstellen können, vielleicht auch einen Wettkampf mitzulaufen? Also ich, ich meine klar, man fängt immer so ein bisschen mit dem Gedanken an. Als allererstes mache ich das mal für mich, also tun wir auch alle. Ne? Der, der Gedanke sollte bis zum Schluss eigentlich äh, so bleiben, nur äh, irgendwann überlegt man sich ja dann doch mal, ach komm, ich melde mich jetzt an oder ich laufe da einfach mal mit. Ähm, wann war das bei dir?
2: Tatsächlich habe ich dann im Sommer 2018 natürlich durch Instagram viel Werbung für verschiedene Läufe gesehen und habe mir gedacht, auch so in Köln der Barmer Women's Run, mhm. fünf Kilometer, fünf Kilometer schaffst du im Wald, habe mich auch angemeldet für Laufanfänger, ganz weit hinten gestartet. Habe gedacht, irgendwie wirst du das schon schaffen und habe dann aber festgestellt, dass ich vielleicht auch gar nicht so langsam bin. Also, dass ich doch schon viele, viele überholt habe. Gut, es ist jetzt ja auch eher ein Spaßlauf, aber ähm, habe gedacht: Ach, Mensch, hättest es dich irgendwie schlechter eingeschätzt, habe ich dann nur gedacht. Und danach, nach der Veranstaltung, war ich von dem Ambiente eines Laufevents doch sehr angetan.
0: Okay, das heißt, du würdest diesen Lauf auch äh, unseren Hörerinnen empfehlen. Ich habe, wenn ich es richtig verstanden habe, ist das ein, ein, ein Women's Lauf, richtig?
2: Genau, richtig. Den gibt es deutschlandweit, mhm. ähm, wird er angeboten. Und das ist immer mit sehr viel Spaß und mit gemeinsamen Aufwärmen vorher. Und viele in Kostümen und in Pink und Glitzer. Mhm. Und das war so, zum Einstieg war das wirklich, wirklich gut, weil man nicht so mit den ganzen Topläufern, nicht so eine Anspannung Anspann hat, sondern das wirklich eher ein Spaßlauf ist. Also,
0: okay, hat also echt Spaß gemacht. keine <lacht> verkniffene erste Reihe, die sich äh, vorkommt, als würden sie gleich die Schallmauer durchbrechen.
2: Genau. Und kurz danach habe ich dann geguckt, was in meinem nächsten Heimaturlaub denn bei uns in der Gegend ist. Und da war der Westerwald-Steiglauf. Das ist eigentlich ein Halbmarathon, mhm. aber die bieten auch 10 Kilometer an oder haben damals 10 Kilometer angeboten. Dann habe ich mir überlegt könntest du ja eigentlich mal 10 Kilometer probieren. Und das war dann schon die nächste Laufveranstaltung, nach der ich gesagt habe, ja, 10 Kilometer reicht, Halbmarathon, Marathon, lassen wir mal sein.
0: Und 10 Kilometer hast du auch ganz locker weggesteckt, nehme ich an, oder?
2: Habe ich auch ganz locker weggeschickt, ja. weggesteckt, ja.
0: Nichts anderes erwartet. So, und dann hat es sich angefixt, noch mehr zu laufen und noch mehr zu laufen und noch mehr zu laufen. Also ich, ich sage es mal ganz offen, Team Volker oder Team Martin. <lacht>
2: Ich habe wirklich danach gesagt, ich laufe nicht mehr. Und dann war ich irgendwann bei uns im Wald laufen und habe gedacht, da ja, machst du deine 12-Kilometer-Runde. Und während ich bei der 12-Kilometer-Runde unterwegs war, habe ich überlegt, eigentlich könntest du ja mal weiterlaufen und mhm. mal gucken, wie viele du so schaffst. Und da habe ich dann das erste Mal die Halbmarathon-Marke bei uns im Wald mit Höhenmetern, natürlich sehr langsam, überschritten und als ich nach Hause kam, so bei einem Leben auf einem Kreuzfahrtschiff wohnt man natürlich im Haus von Mama, mhm.
1: ähm,
2: als ich nach Hause kam, meine Mutter sich schon Sorgen machte, wo ich denn so lang geblieben bin.
1: Also spontan, das heißt, du hast spontan. jetzt auch nicht großartig was zu trinken dabei gehabt oder so?
2: Nö, eine ganze, also ein Trinkgurt hatte ich dabei, okay. ähm, einen kleinen und das war's, ja.
1: Wisst ihr eigentlich, dass ich meinen
0: ersten Halbmarathon genauso gelaufen bin wie du, Mel? Echt? Ich bin losgelaufen, hatte so eine, so eine komische kleine Trinkflasche dabei und äh, habe mir nach ein paar Kilometern überlegt, so heute guckst mal, wie weit du kommst. Und wenn du die 21 Kilometer voll machst, ist auch okay. Ich habe genau das ja, gleiche genau. gemacht. Also ich bin gedanklich <lacht> voll bei dir. Äh, wie war das der so Muskelkater am Volker? Ja, auf jeden Fall. <lacht> ja. Wie war der Muskelkater am nächsten Tag so?
2: Ja, Treppe runter war schon ein Problem.
0: Mhm, bei mir mal auch. So.
2: Ja, auf das, äh, die Beine waren sehr schwer. Und dann habe ich aber überlegt, na vielleicht könnte es ja doch mal einen Halbmarathon laufen. Oh. Und eine Läuferfreundin bei mir hier aus der Gegend, die hat dann gesagt, ja, wir haben doch einen Silvesterlauf, du bist doch Silvester hier, dann lauf doch mal den Silvesterlauf mit. Das sind zwei Runden um eine Talsperre drumherum. habe
0: mhm.
2: ja, gesagt, getan, habe ich mich angemeldet. Und bin äh, bei Nebel, Regen und Glatteis meinen ersten Halbmarathon gelaufen, weil Silvester
0: Bei Nebel, Regen und Glatteis, das klingt einfach nach 21 Kilometern Spaß.
2: Ja, ich habe auch gedacht, ich laufe sehr locker, habe mich dann mit einer anderen Dame unterhalten, die den jedes Jahr läuft. Und habe festgestellt, dass ich die erste Runde schon viel schneller als geplant äh, gelaufen bin. Ich wollte eigentlich so zweieinhalb Stunden, habe ich angepeilt für meinen ersten Halbmarathon nach zwei Stunden und vier Minuten war ich im Ziel.
0: Also das wow. klingt nochmal nach Team Volker. Also du <lacht> läufst äh, einfach mal spontan ein bisschen weiter und dann Bestzeiten jagen. Na bitte, also die Entscheidung ist gefallen, Martin. Ha, ha.
1: <lacht> jetzt helfe ich nochmal auf die Sprünge. Wie kann ich das zeitlich einordnen? Das war jetzt wann oder wie lange bist du da schon gelaufen?
2: Ähm, das war im Dezember 2018. Also das waren
1: also, äh, acht Monate,
2: neun. Boah, krass. Neun Monate, ja. Genau, ich habe, aber danach ging es mir tatsächlich gut nach dem Halbmarathon. Ich hatte kaum Muskelkater. Hm. Ähm, mir ging es wirklich gut. Ich habe allerdings auch nicht diese Euphorie gehabt, die jeder danach beschreibt, dass man dann nach dem ersten Halbmarathon total die Euphorie überkommt. Das hat mir tatsächlich ein bisschen gefehlt. Das hatte ich da hm. in dem Moment nicht.
1: Lag vielleicht War eher so,
2: Wetter. ja, okay, gemacht, ja. <lacht>
1: Das Klar, heißt, lag am schlechten Wetter wahrscheinlich.
2: Wahrscheinlich.
0: Das heißt, du hast danach auch nicht äh, den den eisernen Willen gefasst, okay, jetzt, jetzt muss ich unbedingt einen Marathon laufen.
2: Nein, ich habe immer noch gesagt, okay, Marathon. Ist nichts für mich. Bin dann ähm, im nächsten Urlaub direkt den nächsten Halbmarathon gelaufen und zwar direkt am nächsten Tag, nachdem ich von Puerto Vallarta in Mexiko nach Hause geflogen bin. Mhm. Hab gedacht, also gegen den Chatleg kann man ja mal einen Halbmarathon laufen, auch ganz gemütlich mhm. und ähm, ohne irgendein Zeitmanagement. Das war dann direkt der zweite Halbmarathon unter zwei Stunden.
0: Das war direkt der zweite Halbmarathon? Nein,
2: also das war der zweite Halbmarathon, mhm. den ich jeweils gelaufen den direkt unter, bin, zwei Stunden. Unter, unter zwei Stunden.
0: Okay, ja, ja sau cool. Sau Danke, cool. jetzt ist es auch bei mir angekommen. Sorry. Ähm,
1: <lacht> ja, Respekt. Das ist schon äh. krass, mal bei allem Respekt, das ist wirklich krass. Aber Du hast ja gesagt, du hast, äh, warst immer schon sportlich. Äh, nichtsdestotrotz, sich dann da so reinzuarbeiten in so kurzer Zeit, das ist schon Respekt.
0: Ja, vor allem frage ich mich an der Stelle, also ma, man sieht hier ja deutliche Fortschritte, sowohl in der Distanz wie auch in den Zeiten, die du da aufs Parkett legst. Ähm, wie machst du das? Also Ich meine, du wirst ja kaum einen Trainingsplan einhalten können bei deinem Job, oder?
2: Ja, ich habe überhaupt gar keinen Trainingsplan. Dadurch, dass ich eben nicht ja, so lange Strecken laufen kann oder möchte auf dem Laufband. Wie gesagt, ungefähr 23 Kilometer war bis jetzt das längste und das kostet im Kopf wirklich viel Überwindung. Aber ich glaube tatsächlich, dass dieses lange Laufbandlaufen mental auch stärker macht, hm. weil man muss sich irgendwie ablenken. Es ist sehr monoton und das macht mental stark. Und ich glaube, das ist meine eigentliche Stärke, dass ich mental sehr stark bin.
0: Also das glaube ja. ich dir sofort, weil also 23 Kilometer auf dem Laufbandlaufen als ich zuletzt in Holland im Urlaub war, da habe ich mich ein bisschen hier im Podcast darüber ausgenölt, dass diese langen Straßen für mich echt eine mentale Qual ja. waren. Aber ein Laufband, <lacht> ne? da ist ja nicht mal eine Straße zu sehen. Respekt, da ziehe ich den Hut vor. Ich weiß nicht, ob ich das könnte.
2: Ja, also das, deswegen probiere ich lieber öfter in der Woche zu laufen, um zumindest ja so auf momentan so auf 50 bis 60 Wochenkilometer zu kommen. Mindestens.
0: Das
1: also ist ja eine ganze
0: Menge, 50 bis 60 Wochen ganze Kilometer, Menge. mein lieber Schwan. Und ähm, machst du dann, also du sagst, du trainierst nach keinem Plan, okay, verstehe ich, du leuchtet mhm. mir auch ein, aber baust du denn dann zumindest, ich sage mal, unterschiedliche Trainingseinheiten in deine Woche ein, dass du mal ein bisschen schneller rennst oder auch gar Intervalle auf dem Laufband machst?
2: Ja, das auf jeden Fall. Ich finde, Intervalle kann man sogar besser auf dem Laufband laufen als draußen, weil das Laufband gibt dir vor, wie schnell du deine Intervalle läufst. Und dann musst du die so schnell laufen, wie du es eingestellt hast. Und ähm, das, ja, das mache ich schon ab und zu Intervalle. Und was man ähm, auch super auf dem Laufband machen kann, ist tatsächlich ein Fahrtenspiel. Ich teile mir dann meine zehn Minuten immer ein, dass ich zum Beispiel eine Pyramide laufe in den zehn Minuten mhm. oder die nächsten zehn Minuten dann eine Steigerung und solche Sachen. Das heißt, auch ein Fahrtenspiel geht wunderbar auf einem Laufband und da vergeht die Zeit auch sehr schnell tatsächlich.
0: Mhm. Und wahrscheinlich habt ihr auf, auf so einem... Äh Luxusdampfer, auch äh, gescheite Laufbänder, könnte ich mir vorstellen. Ne? Also wenn man so den, ja. den Hobbysportler mal fragt, äh, ist es natürlich immer so eine finanzielle Frage, was man sich für ein Laufband ins Wohnzimmer stellt, bevor dann äh, ihr Gatte oder ihr, ihr Frau äh, einen vor die Tür setzt, samt Laufband, weil das Laufband 5000 Euro gekostet hat und, äh, und nur Platz wegnimmt. Genau. Von daher hast du natürlich da wahrscheinlich einen großen Vorteil, dass du da halbwegs professionelle Geräte auch zur Verfügung hast, richtig?
2: Ja, das sind, das sind schon gute Geräte. Also man kann einiges, einiges einstellen. Und Bergläufe kann man ja auch trainieren. Also Berg runterlaufen wird schwer, mhm. aber bergauf geht auch durchaus zu trainieren.
0: Berg runterlaufen war geht es nur bei, einfach, bei hartem Seegang, oder? Wollte ich
1: gerade sagen, war es einfach <lacht> um genau, Seegang, dann
0: passt dann.
2: <lacht> <lacht> Viele sagen bei Seegang auf gar keinen Fall laufen, aber Seegang gibt es ja zwei Unterschiede. Man kann rollen, also seitlich das mhm. Schiff. Oder stampfen, halt rauf und runter. Hm. Wenn es rollt, laufe ich tatsächlich nicht, weil äh, mir ist meine Gesundheit schon wichtig. Dann, bevor ich vom Laufband gehe. <lacht> Aber beim Stampfen ist es wie bergauf und bergab laufen, ohne Vorwarnung.
1: <lacht> ohne Vorwarnung, genau. Das, ohne also Vorwarnung, blind.
2: auf einmal geht runter oder rauf.
1: Blind durch die Berge, super. Da stehe ich genau. mir interessant vor.
2: Ja, manchmal muss die Hand dann doch auch festhalten. Also man sich selbst am Laufband, nicht das Laufband, das bleibt stehen. Hm. Ja. Cool. Ja.
1: Ähm, also das heißt, die längeren,
2: das heißt, längeren Sachen habe hab ich dann tatsächlich auch erst hier zu Hause mal angefangen, dass ich gedacht habe, na, vielleicht geht es ja über die 21 Kilometer auch irgendwo hinaus.
1: Okay. Also das ja. heißt, wenn du aber so grundsätzliche Trainingsmethoden äh, da irgendwo anwendest, aber keinen Plan hast, heißt das, du hast dich irgendwie selbst da reingefuchst, oder? Also, genau, ich habe mich ist selbst, das gut? Reingefuchst. was macht man da? Ja. Okay. Hast du da eigentlich genau, die Bücher hier reingezogen?
2: Ja, ich habe natürlich Born to Run gelesen, wie glaube ich fast jeder. Außer mir. Hab, ja.
1: Ich habe hab, ähm,
2: Einige Laufzeitschriften, die ich mir mal kaufe, wenn ich zu Hause bin, dann natürlich Podcasts gehört. Sehr gut. Ja, und so ist man dann nach und nach da mal reingekommen. und hat sich das alles irgendwie mal angelesen, angehört, ähm, auch mit anderen Kollegen gesprochen. Ich habe einen Kollegen, der auch viel läuft und weil der früher noch viel mehr gelaufen ist. Mit dem habe ich mich viel unterhalten. Ja, und dann kriegt man so eine Ahnung davon, was eigentlich gut ist.
1: Jetzt hast du vorhin also gesagt, dass du... Der Erfolg spricht ja dafür, dass du das auf jeden Fall gut gemacht hast.
2: Ja, ich denke, ich tue mein Bestes. Hm,
1: das denke ich auch.
0: Du hast vorhin gesagt... ähm. Das ist dann auch irgendwann noch längere Distanzen wurden. Was waren die längste Trainingsdistanz, die du gemacht hast? Waren das die 23 Kilometer auf dem Laufband oder gab es noch mal eine längere Trainingsdistanz?
2: Auf dem Laufband nur die 23, aber hier bei uns im Wald äh, ging das auch über die 30 hinaus.
0: Mhm. Was war die Motivation für dich dann äh, über 30 Kilometer zu laufen, wenn du ja eigentlich kein Marathon laufen willst?
2: Ja, ich hatte nach verschiedenen Trailläufen geguckt, Laufveranstaltungen, weil ich dachte, ich laufe ja gerne bei uns im Wald und wenn ich schon an Bord immer nur auf dem Laufband laufe oder mal in der Stadt irgendwo auf dem Asphalt, dann muss ich wenigstens zu Hause mal nach Laufveranstaltungen gucken, die nicht auf der Straße stattfinden. Mhm. Und habe den Eco-Trail in Oslo letztes Jahr gesehen. Das waren 31 Kilometer, weil ich gedacht habe oder auch gelesen habe, wenn man 21 laufen kann, kann man eigentlich auch 31 laufen. Mhm. Und dann habe ich... Ich habe mir gedacht, vielleicht muss ich vorher dann mal auch 30 Kilometer bei uns im Wald abgerissen haben. Und das habe ich dann, ich habe es gerade offen, im April 2019. Also gut elf Monate, nachdem ich mit dem Laufen richtig angefangen habe.
0: Und wie waren die 30 so?
2: Anstrengend. <lacht> Schon
0: irgendwie was anderes, ne?
2: Ja, das, ähm, aber tatsächlich war ich nicht so k.o., wie ich es damals gedacht hätte. Um, ich hätte vielleicht noch ein, zwei Kilometer mehr laufen können, aber ich war mehr K.O. nach dem ersten Mal über 21 Kilometer als bei dem ersten Mal über 30 Kilometer.
0: Okay, verständlich. Aber wahrscheinlich ähm, auch so ein Stück weit, weil man, wenn man an dem Punkt gekommen ist, dass man sich mal an so einen 30er dran traut. Ähm, ich glaube, da geht man wahrscheinlich auch so ein bisschen schon mit der Einstellung ran. Ja, okay, ich weiß, ich muss das langsam beginnen und muss in einem ruhigen Tempo laufen, sonst wird das eine Quälerei.
2: Genau, genau. Da habe ich auch direkt gesagt und äh, egal, was das nachher für ein Schnitt ist, ich möchte ja nur die Kilometer schaffen, hm. bin aber tatsächlich zwischendurch nicht gegangen. Das war meine Vorgabe. Äh, auch bei uns die ja, Berge, Hügel vom Westerwald rauf und runter. Ich sagte, nein, immer laufen und wenn es langsam ist und das habe ich durchgezogen.
0: Cool. Ja, also ich fand äh, die ersten 30 Kilometer echt auch mega anstrengend und irgendwie furchtbar. Aber naja, ähm, jetzt äh, hast du gesagt, äh, du bist 30 äh, Mal im Training gelaufen, 31 im Wettkampf. Jetzt müssen wir, glaube ich, mal die Kratzer aus dem Sack lassen. Ähm, was hast du letztes Wochenende gemacht?
2: Da bin ich den Grüngürtel Ultra in Köln gelaufen mit 63 Kilometern. Mhm. Ja.
0: Du wolltest man keinen man Marathon laufen, ne? das hatte ich richtig in Erinnerung.
2: Naja, nee, eigentlich hatte ich mir vorgenommen, tatsächlich 2020 meinen ersten Marathon zu laufen. Ich bin auch gezogen worden für den Berlin-Marathon, also den werde ich laufen. Ui. Habe auch allen erzählt, cool. ja, meinen ersten Marathon im September und ähm, ja, Berlin, ich freue mich schon drauf. Vorher, ich bin letztes Jahr auch den ähm, Hubot, den Hunsbuckel Trail gelaufen, den glaube mhm. ich dies Jahr auch wieder mit. Wer hat ja vorher den und dann Berlin-Marathon und dann habe ich an Bord gesessen und habe gedacht, auch eigentlich würdest du ja gerne mal ein Ultra laufen. Ja, könnte man ja machen, bevor man, <lacht> bevor man einen Marathon läuft. Weil nach Klar. einem Ultra weiß ich ja, dass ich auch einen Marathon schaffe.
0: Das stimmt, ja. Bin ich erstmal mal bei dir. Äh, ja. Mutig. Und dann äh, bist du da, also hast du dich dann da spontan für angemeldet? oder?
2: Ich habe lange hin und her überlegt. Ich hatte erst geguckt, was es alles gibt in der Zeit, wo ich im Urlaub bin. Den Joker-Trail hätte es ja zum Beispiel auch gegeben. Der zwar kürzer ist, aber mit mehr Höhenmetern. Mhm. Und irgendwann habe ich dann für mich gedacht, komm, wenn du dich jetzt nicht anmeldest, dann machst du es gar nicht. Und dann wollte ich mich anmelden und der war schon komplett ausgebucht, der Grüngürtel. Es gab aber eine Startplatztauschbörse
1: mhm. und
2: dadurch bin ich dann noch an einen Startplatz gekommen und ja, dann war das Ganze sicher und fest und dann hätte nur fast Sabine noch einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ne?
1: Stimmt, stimmt. Das war ja genau das Wochenende, richtig.
2: Genau, richtig, ja.
1: Der Tag sogar, ne? Also der Sonntag. Das ja. war der
2: Tag, ja. Hm. Das war genau der Sabine Tag Ja, das hat der Veranstalter auch vorher schon angekündigt, dass sie das Wetter natürlich im Auge behalten. Und wenn es zu, ja, zu lebensbedrohlich wird, dass sie sich natürlich vorbehalten, das Ganze abzusagen. Sie haben es dann aber doch durchgeführt, haben beim Briefing, aber morgens hat er dann doch nochmal gesagt, also wenn es zu stark wird, dann wird er das Rennen abbrechen und die werden sich entlang der Strecke, werden die sich positionieren und alle rausziehen. Und eigentlich ist beim Grüngürtel-Ultra in Köln das Besondere, dass die Hälfte der Läufer rechts läuft und die andere Hälfte links rum. Mhm. Aber sie haben sich dazu entschieden, dass an dem Tag alle links laufen, dass falls sie das Rennen abbrechen müssen, dass sie schneller alle von der Strecke runterholen, was ich sehr gut finde.
1: Also mhm, absolut logisch, unter den Umständen. Planung, ja. So, ja. Dann, Jetzt wie war es dann gefühlt?
2: Ähm, gefühlt bin ich viel zu schnell los. <lacht> ich glaube, das geht uns allen so bei Läufen. Man nimmt mhm. sich vor, schön, langsam, gemütlich. Es sind ja 63 Kilometer, noch nie in meinem Leben so weit gelaufen. Das weiteste waren die 39 zu dem Zeitpunkt beim ähm, Trail letztes Jahr. Mhm. Da habe ich gedacht, gut, okay, langsam, gemütlich. Es gab nur eine Verpflegungsstation auf der Hälfte nach 31,5 Kilometern. Hui. Bis dahin habe ich gedacht, gut, locker laufen. Und wie das aber, ja, bei Trailläufen kannte ich es ja schon und beim Ultra ist das ja genau das Gleiche, dass sowieso nicht so schnell gelaufen wird, jetzt außer die Elite vorneweg. Mhm. Ähm, und man ist dann wirklich gemütlich, einfach ja, gelaufen, hat sich unterhalten, sich über mit anderen Läufern über Laufevents ausgetauscht und die Zeit bis 31,5 Kilometer verging wie im Fluge und total leicht einfach äh, und nach dem Verpflegungspunkt Fingen dann die Beinchen an, schwer zu werden. <lacht> ja, ich habe dann noch gedacht, gut, ähm, mindestens bis zum Marathon läufst du ohne zu gehen. Das musste ich dann aber bei Kilometer 39 dann eingestehen, dass das doch nichts wird und bin da das erste Mal dann ein paar Schritte gegangen.
0: Zumal du da mit Sicherheit nicht mit alleine warst auf äh, so einer Distanz. Meiner Erfahrung nach geht da schon mal der eine oder andere. Ne? Also du hast ja schon gesagt, da hetzt irgendwie keiner vorn weg, also außer vielleicht fünf, sechs Bekloppte. Ähm, ja. Aber eigentlich ist da nicht so eine Hetzerei. Von daher ist es gehen ja überhaupt gar keine Schande auf so einer Distanz.
2: Nein, überhaupt gar nicht. Und ähm, das Schöne war, schon vor der Verpflegungsstation waren wir so ein Krüppchen mit zwei, drei Personen, die ähm, zusammengelaufen sind und einer davon, der auch schon einige Ultras gelaufen ist, der mir das auch schon erzählt hatte, mhm. ähm, den traf ich dann gehend und bin dann ein paar Schritte mit ihm auch wieder gegangen und er meinte, es ist nicht sein Tag heute und eigentlich möchte er aufhören. Und da ich mental aber noch vollkommen da war, nur meine Beine waren schwer, aber ich habe zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht dran gedacht, aufzuhören, aufzugeben oder sonst was, mm. habe ich gesagt: Komm, ich motiviere dich jetzt. Wir laufen jetzt immer ein bisschen, dann gehen wir, dann laufen wir, dann gehen wir. Dann haben wir das zusammen durchgezogen und tatsächlich sechs Kilometer vor Ende war bei mir das mentale Tief. Okay. Dass ich gesagt habe, ich sechs könnte mich. Kilometer. Jetzt, ja. Bei Kilometer 57 <lacht> hätte ich mm. mich an den Rand setzen können und hätte einfach aufhören können. Und da hat er dann gesagt, er ist jetzt wieder mental sehr gut drauf und jetzt zieht er mich bis zum Ziel. Und genau so ging das dann auch. Immer mit Laufen, Gehen, Laufen, Gehen, Laufen, Gehen. Am Rhein entlang sind wir nur gegangen, weil da kam Sabine dann von vorne. Ui, und da ui, war dann, ui, ui. Das, das waren die letzten drei Kilometer, war am Rhein entlang mit totalem Gegenwind. Es gab noch einige, die gelaufen sind, aber wir haben beschlossen, wir sind gehen schneller als laufend gegen den
1: Wind. Das kann ich mir denken.
2: Ja, das so, und da war dann das, was ich was ich beim ersten Halbmarathon tatsächlich so vermisst habe. Ich bin ins Ziel rein und in dem Moment ist das war so emotional, da waren auch zwei Mädels, die dann gesagt haben, oh, dein erster Ultra. Ich sage ja und in dem Moment kamen dann die ersten paar Tränchen und ich war ganz überwältigt. <lacht>
0: Dein erster Ultra, dein erster Marathon, direkt alles genau. in einer Veranstaltung abgehakt. Ja. ja, ich glaube, da kann man auch ruhig mal emotional werden. Also äh, erstmal ich auch. herzlichen Glückwunsch ja. und mega ja, dazu zur Leistung.
2: Ja, obwohl ich am Schluss sehr geflucht habe, weil man zum Rhein runter immer wieder Treppen runter musste. Und ich habe alle Treppen angeflucht. Wer hat sich das ausgedacht? Am Schluss noch Treppen
4: runter.
2: <lacht> Jede Treppe angeschrien. <lacht>
1: Absolut verständlich, aber, absolut. Ja.
2: Ich würde es wieder tun.
1: Das wäre jetzt die nächste Frage gewesen. Ja. Okay, verstehe. Ja. Ähm, die längste Distanz, die du vorher gelaufen bist, die war wie lang?
2: 39 also Kilometer.
1: 39. Das ist, schon, das ist schon ein krasser Unterschied nochmal, finde ich.
2: Ja, ja mit Höhenmetern. Also jetzt der ähm, Grüngürtel hatte ja kaum Höhenmeter, ja, laut ja, meiner Uhr waren es 400 so viel. Und der Hubut, der hatte ja knapp 900. Also das der war schon Gürtel, noch Der geht
1: ja einfach im Prinzip einmal um Köln drumherum, oder? So in einem gewissen genau, Radius. Ja.
2: ja, also alle Höhenmeter, die man sammelt, sind unter Führungen und zum Rhein rauf und runter. Oder über oder
1: Brücken. und Brücken, genau.
2: Ja, und Brücken.
0: <lacht> so, und genau, so, das so, so rein vom Feeling her, lieber Straßenlauf, Halbmarathon, Marathon oder lieber Ultra? Lieber Ultra. Team Volker. Ich sag's dir, Martin. Ja,
2: Team Volker.
0: Mist. <lacht> ja, cool. Und also was kommt denn dann jetzt noch? Du hast schon äh, angekündigt, Berlin Marathon, bist du auch dabei. Ähm, was sind ja. jetzt noch so deine läuferischen Ziele? Wie geht's weiter? Wirst du noch weiterlaufen? Gibt's noch mehr Ultras? Ähm, was, was hast du noch vor?
2: Ja, ich muss ja wie gesagt immer ein bisschen schauen, wie ich Urlaub habe, mhm. bin aber im August ja wieder für den Hubot angemeldet, bin momentan noch auf der Mitteldistanz wieder gemeldet wie letztes Jahr, aber natürlich äh, bin ich felsenfest davon überzeugt, dass ich mich noch ummelde, das kann man nämlich noch bis kurz vorher auf die 66 Kilometer.
0: Ich wollte gerade sagen, ne, da gibt es auch nicht nur äh, 39 Kilometer meines Wissens nach. Genau, 66 und das ist die Kilometer. Äh, und zwölf. Da, sind, da ja. sind dann wahrscheinlich noch ein paar äh, Höhenmeter mit im Spiel. Ne?
2: Ja, ich muss allerdings mal gerade gucken, wie viel das äh, sind. Das weiß ich gerade tatsächlich nicht aus dem Kopf, wie viele Höhenmeter das bei den 66 sind. Ähm, das gucke ich gerade mal nebenbei. Aber auf jeden Fall sind es einige dafür... Läuft man eben auch über die Geierleibrücke drüber. Das mhm. ist das Highlight schlechthin. Die ist 360 Meter lang führt über eine super Schlucht. Ich bin da schon drüber gewandert, aber noch nicht drüber. Das sind 1334 Höhenmeter.
0: Ui, nicht so ganz ohne.
2: Mhm. Nee. Aber ich glaube zwölf Stunden oder zwölfeinhalb Stunden Zeit. Ich ja, denke, das, das ist möglich. Du.
0: Das schaffst ja. du garantiert.
2: Ja, und was danach kommt, äh, mal schauen. Es wird auf jeden Fall nicht der letzte, nicht der letzte Ultra sein. Und ich denke, dass der Berlin-Marathon wahrscheinlich auch nicht der letzte Marathon dann. Oder der erste und letzte Marathon sein wird. Hm.
0: Und den Berlin-Marathon äh, nimmst du den dann als äh, ersten und ich sag mal Genussmarathon mit? Oder bei deinem Pensum könnte man ja auch schon mal darüber nachdenken, eine Zeit anzupeilen?
2: Tatsächlich hatte ich mir überlegt, also 430 sollten schon zu schaffen sein. Ich bin jetzt, dadurch, dass ich probiert habe, langsam zu laufen beim Grüngürtel, habe ich, glaube ich, für den Marathon, was war das? 440, 443 oder sowas gebraucht für die Marathondistanz. Das heißt, ich glaube, wenn ich von Anfang an ein bisschen mehr anziehe, könnte ich eventuell 430 schaffen. Ich würde mich zumindest Pro. mal an den Pacer für die 430 dranhängen
0: das schaffst du sogar aber, ganz sicher ja, ich finde das eher fast noch ein bisschen zu niedrig gegriffen
2: ja ich kann ja immer noch schauen wenn es gut läuft kann ich immer noch gegen ende ja ein bisschen gas geben
0: so machst du das mal
2: ja aber ich weiß genau, auch noch nicht ob der beginnmarathon ab, ja. ja ich steh wetten ab.
1: Ja, ja bitte bitte aber dann sag mir bitte Folge
3: nachher so. was
0: ihr.
2: aber dann sag mir bitte was ihr gewettet
1: habt
0: das hat sich irgendwie Aber auch eventuell wird das kriegen, auch nicht sogar.
2: mein erster Marathon. Also ich bin okay. schon am überlegen, ich habe im, hab im Mai nochmal fünf Tage frei, wo ich eigentlich gesagt habe, da werde ich nicht nach Hause fahren, weil von Hamburg zu uns sieben Stunden Zug fahren für fünf Tage Urlaub. Aber da wäre der Luxemburg Marathon. Und der soll ja auch so schön sein.
1: Musst du gerne ein Stückchen ja. weiterfahren von Hamburg aus gesehen
2: ja, ich würde dann kurz Zwischenstopp zu Hause machen, dann hm. nach Luxemburg, ist ja nicht so weit. Und dann doch noch ein, zwei Tage hm, zu Hause verbringen.
1: Ich gar nicht mal, also nicht nichts, aber gar nicht so viel von gehört vom Luxemburg-Marathon. Nein,
2: ja, das ist ein Nachtmarathon. geht so gar nicht. Okay. Hm. Ja. Mit einigen Höhenmetern, also für einen Straßenmarathon Höhenmeter, hm. dadurch, dass äh, Luxemburg ja eben auch auf mehreren Ebenen, könnte man ja sagen, erbaut ist.
1: Ich wusste gar nicht, dass Luxemburg so groß ist, dass man Marathon laufen kann.
0: <lacht> <lacht> doch, doch Muss nur ja, okay. guten rennen halt, reinhalten ne?
2: Ja das ist eine tolle ja, Stadt auf sah. jeden Fall
1: Das stimmt auf jeden Fall Das letzte Mal da war, habe ich ein dickes Knöllchen gekriegt auf dem Hinweg, da fahre ich nicht mehr hin also Auf ich jeden Fall nicht vom Auto als ich
2: das letzte Mal dort war, ich werde auch nicht nochmal mit dem Auto hinfahren, ähm, haben wir probiert, einen Parkplatz zu finden und sind geführt fünfmal im Kreis gefahren, bis wir diesen Parkhaus hab haben. Das habe ich auch
0: mal gemacht. Das, oh, puh,
2: ja. das war,
0: hm? Also lieber direkt mhm. hinlaufen, Ja, habe ich richtig verstanden.
2: Ja, definitiv. Okay, <lacht> ja. <lacht> Ja.
1: Sehr cool und den Grüngürtel Ultra, den hast du so ein bisschen, ähm, also sonst kann man ja schon sagen, dass den Instagram-Kanal äh, schon den Zweck hat, ähm, auch Leute teilhaben zu lassen an dem, was du tust und was du planst, den Grüngürtel ja. Ultra hast du nicht angekündigt und ganz bewusst nicht angekündigt, richtig?
2: Das ist äh, richtig, weil ich das für mich selber einfach machen wollte. Ich wollte nicht den Druck dahinter haben dass ich das wirklich schaffen muss, in Anführungszeichen. Ich weiß, ein DNF ist nicht, wofür man sich schämen muss, aber das wollte ich einfach so für mich, ohne dass jemand dahinter steht und sagt, das schaffst du, das schaffst du auf jeden Fall und was man dann alles für Nachrichten kriegt, sondern ich wollte das ganz ohne Druck für mich selber machen. Klar, meinen Kollegen und meinen engsten Freunden habe ich es erzählt, aber ich wollte es nicht ganz so öffentlich machen. Das ich hätte ich es aber öffentlich gemacht, auch wenn ich es nicht geschafft hätte. Also das war auch mein Vorhaben.
0: Das kann ich tatsächlich auch ganz gut verstehen. Also ich wurde äh, vor nicht allzu langer Zeit von meinem eigenen Bruder im Podcast dafür gedisst, <lacht> dass ich das genauso gehalten habe bei meinem ja. ersten Ultra.
2: Ich erinnere mich.
1: Stimmt, ja ja ja, <lacht> ja, 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 doch, ja. doch. Jetzt erzähle ich mich auch wieder.
0: Also äh, kann ich gut verstehen und äh, also, das muss, ich, das muss ich jetzt auch nochmal fragen. Das wollte ich eigentlich ganz zu Beginn fragen. Und du fragen. hast der Mel
1: nicht zugehört. ne? Die hat gerade eben gesagt, sie hat es schon den engsten Freunden gesagt. ja. ja ich nicht. Jetzt weißt du, was das bedeutet. Hast du Geschwister, Mel?
2: Nein, ich bin Einzelkind.
1: Aber trotzdem muss ich jetzt dann nochmal da an der Stelle die Argumentation fragen.
0: Argumentation nicht. Also, du, du hast es keinem, äh, keinem gesagt, außer deinen engsten Freunden. Okay, kann ich verstehen. Ähm... Hat sie ein bisschen Schiss, als er am Start standest? weil ich hatte mega die Hosen voll, das weiß ich noch.
2: Überhaupt gar nicht. Ich hatte, ich war total ruhig. Das einzige, was ich am Start gedacht habe, war tatsächlich: Hoffentlich kommt der Sturm nicht. Hoffentlich schaffe ich es, <lacht> bevor der Sturm richtig loslegt.
1: Oh ja, stimmt.
2: Und ich muss ja noch nach Hause fahren. War auch meine andere. Aber gut, es ist jetzt ja nicht so weit von Köln äh, nach Hause. Ja. Aber ich habe gedacht, du musst noch irgendwie danach nach Hause kommen.
0: Und das ging aber gut mit dem nach Hause fahren.
2: Ja, ja, es war ein bisschen windig, ja. aber
0: okay. Aber ging. deine Beine haben noch mitgespielt.
2: Da haben sie noch mitgespielt, ja.
0: <lacht> und gestern dann nicht mehr. Und vorgestern. und.
2: Ja, noch am selben Abend, ähm, als ich dann zu Hause war, nach dem Autofahren. Ähm, ich sag mal, die Kellertreppe rauf tat schon weh. Runter wäre ich sie nicht mehr gekommen an dem gleichen Abend. Hinsetzen war... So vom Fernseher noch mal hinsetzen, war ein Problem. Ich habe mich auch gar nicht richtig aufs Sofa gesetzt, sondern ich habe mich tatsächlich vor den Kamin gestellt und habe zu meiner Mutter gesagt, ich setze mich nicht zu dir aufs Sofa, weil wenn ich mich jetzt setze, komme ich da nicht mehr raus. ja
0: du <lacht> ist ja dann oh. auch immer, wenn am nächsten Tag dann Leute fragen, ja, was hast du denn gemacht? Und dann erzählt man so, was man gemacht hat. Und ich kriege dann ganz oft dieselbe Frage. Warum? Warum hast genau. du das gemacht?
4: Warum?
1: Ja, das, ja, das das warum? Man.
2: warum? ja ja, warum? Ja, warum? Ganz klar, weil man ja seine persönlichen Grenzen meistens nicht kennt und hm. die ab und zu mal austesten muss und auch drüber hinausgehen muss. Zumindest ich muss das für mich, weil ansonsten wäre mir mein Leben glaube ich zu langweilig, wenn ich nicht ab und zu mal ja, über meine Grenzen hinausgehe. Ich muss mal gucken, was mein Körper so alles kann, weil jahrelang habe ich immer den gleichen Sport gemacht, bin immer genau gleich eine Stunde Fahrrad gefahren, eine Stunde Crosstrainer, ein bisschen Gewichte gemacht war wie gesagt immer übergewicht. Ich habe immer gedacht, ja, das ist halt so, kann ich nicht ändern. Und seit ich weiß, dass ich das ändern kann, kann ich auch mal über meine Grenzen hinausgehen.
1: Sehr coole Einstellung, auf jeden Fall. Ja. Mhm. Da wenn kann ich, ich so manchmal eine Scheibe von abschneiden? Ja.
2: Wenn ich es nicht ausprobiere, weiß ich nicht, ob es geklappt hat. <lacht>
1: ja, das stimmt.
2: Ja, wenn, wenn man es nie ausprobiert irgendwas, dann... und Ich, ich mag es nicht, wenn man von Sachen sagt, das ist blöd, das, äh, oder das kann ich nicht, obwohl ich es gerne möchte, ähm, aber man hat es nie ausprobiert. Dann weiß man ja gar nicht, ob man es kann oder nicht.
1: Mhm, stimmt.
2: Ja. ja. Das ist genauso, absolut, wenn jemand absolut
1: sagt… Absolut logisch eigentlich, aber ja. die Umsetzung ist dann doch manchmal ähm, erfordert Überwindung, richtig?
2: Äh, erfordert Überwindung, also ich habe auch lange gebraucht, mich da anzumelden, mhm. aber, also die Überwindung war schon da, aber das einmal dann gemacht zu haben… Das, das ist das, das Schöne im Leben, das ist genauso wie wenn andere zu mir sagen, du hast ein tolles Leben, ich hätte so gern dein Leben, ich bin mit meinem Unzufrieden, dann sage ich immer, ja dann ändert dein Leben doch. Das sind ja, auch logisch. so Sachen, die, ja, das kann ich nicht verstehen, wenn jemand unzufrieden ist in seinem Job, in seinem Leben und äh, ja, wenn man doch was anderes machen möchte, einfach machen.
1: So ist es, da bin ich ganz bei dir, 100 pro.
2: Ja,
0: ich auch äh, gute Einstellung auf jeden Fall und äh, gerade die Ultrarennerei die lebt ja wirklich davon ne also so eine Einstellung zu haben wie wie du es gerade gesagt hast ne einfach mal zu versuchen seine Grenzen auszuloten was Neues zu machen und sich so ein bisschen mental dazu zu überwinden das ist in meinen Augen das A und O bei der ganzen Nummer also das konnte ja nur funktionieren so wie du vorbereitet warst
2: ja gut, die langen Strecken hatte ich da schon lange nicht mehr gemacht.
0: <lacht> ja, aber dein Wochenpensum, wenn du sagst, du läufst so 50, 60 Kilometer die Woche, das ist schon ordentlich. Das, damit kann man auch mal ein Ultra rennen.
2: Ja, habe ich mir auch gedacht. Also für 100 Kilometer wird es wahrscheinlich nicht reichen, aber das ist momentan auch noch nicht mein Ziel.
0: Wer macht denn auch so einen Quatsch? Richtig.
1: <lacht> so, schnell zum nächsten ist, Thema. Als Unbeteiligter habe ich jetzt mal wieder gelernt, der Kopf ist ein ganz wichtiges Thema dabei, oder?
2: Ja, und das ich kann ist ja nicht zum Beispiel mitreden was, was aus eigener Erfahrung,
1: ja. aber das höre ich da schon wieder raus. Also auch mit dann vielleicht nicht so ganz den perfekten Wochenkilometer äh, entschieden wird das Ganze schlussendlich doch im Kopf.
2: Auf jeden Fall, es wird im Kopf entschieden. Die Beine tun irgendwann einfach weh und man muss mit dem Kopf einfach weiterlaufen. Also irgendwann läuft man nicht mehr mit den Beinen weiter, sondern nur noch mit dem Kopf, weil die Schmerzen sind sowieso da. Die sind sowieso vorhanden und da ist wieder das Laufbandtraining, dieses Monotone. Wieder sehr gut für den Kopf.
0: Absolut, ja, äh, glaube ich auch. Ich äh, wüsste nicht, was man dem da noch hinzufügen kann an der Stelle. Ähm, das jetzt bist du ja eine ganze Menge rumgekommen durch deinen Job. Was war die ja. schönste Laufveranstaltung, an der du teilgenommen hast?
2: Laufveranstaltung?
1: Mhm. Ja, Wettkampf, äh, Freizeitlauf, was auch immer.
2: Das war tatsächlich der Hubot, der uns Buckel Trail.
0: Der hat es dir so angetan, dass du im nächsten Jahr einfach mal fast die doppelte Distanz da rennst.
2: Genau, richtig. Also das war für mich der bestorganisierteste Lauf, der, ähm, der schönste überhaupt, der abwechslungsreichste. Das war so klasse, so eine tolle Landschaft da unten im Hunsrück, kann ich jedem nur empfehlen.
0: Martin, den werfen wir mal in die Shownotes, werde ich vorschlagen. Ich bin schon dabei sehr sehr gut ähm, da äh, wenn ich mir ich bin mal kurz auf der Seite von denen und äh, da gibt es eine ganze Menge Höhenmeter zu überwinden das haben wir schon festgestellt ähm, hast du denn da äh, auf der kürzeren Distanz ähm, gibt es auch schon äh, Gelegenheit mal den einen oder anderen äh, die ein oder andere Passage zu gehen oder bist du das komplett durchgelaufen
2: Nein, das, das geht man zwischendurch tatsächlich. Es okay. sind einige Anstiege drin, einige sehr steile Anstiege auch drin und da wird selbstverständlich zwischendurch dann auch gegangen. Da geht dann aber so gut wie jeder, da ist man gehend meist schneller unterwegs als laufen sowieso, wenn es ganz hoch geht und es ist auch eine Passage drin. Die ist zwar nicht so steil, aber das zieht sich ganz schön lang hoch und da wird dann auch zwischendurch mal gegangen.
0: Hätte mich auch gewundert, wenn's, wenn ja. dem nicht so wäre. Wie viele Leute nein, nein, starten zwischendurch. da? zwischendurch. Ähm, Grob das sind Dauer. gar
2: nicht so das sind gar nicht so viele ich glaube 400 sind das meiste okay aber das kann ich gerade nachgucken weil hm, 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 die hatten einen ähm, 407 hatten sie jetzt im Februar
0: ja ist aber auch gar nicht so wenig für so ein Trail für so eine Trailveranstaltung 600 auch so, maximal
2: steht hier 600 ja. maximal
1: mit auch so ja, aber wie gesagt, Distanzen.
2: Es, Das teilt sich auf auf die 12 Kilometer, die 39 und die 66. Mm -hmm. Mm -hmm. Und man kann aber noch zwischen den einzelnen Distanzen sich ummelden. Ich glaube, das letzte Mal war bis ein oder zwei Wochen vorher. Ja.
0: Und äh, wie tief muss ja ein Sportmanifisch schauen?
2: Das ist äh, hui, hui, aus dem Kopf. Äh,
0: Moment. Ganz grob.
2: Es war gar nicht so teuer tatsächlich. Äh, meinst du jetzt für den Long Trail oder für den, für den naja, Half Trail? Den
0: Half Trail, den du äh, hingelegt den hast.
2: Den Half Trail. Ähm, das. Hm, 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 hm. Gute Frage. Ähm, das sind, waren so um die 40 Euro, meine ich.
0: Okay, das ist wirklich. Voll ah, hier noch nicht mal. 30.
2: Also 30 ist der Höchstsatz, wenn man sich kurz vorher anmeldet. 22 sind es momentan noch.
1: So ja, Martin, Volker. welche Distanz rennst du? Ich würde den langen nehmen. <lacht> ich gucke die ganze Zeit so schräg schon auf das Datum, 16. August. Und ja. äh, mit dem anderen Auge schräg auf den Kalender. <lacht> Weil das ist immer so, wenn jemand erzählt von, von der schönsten Laufveranstaltung, mhm. dann bekommt man natürlich sofort Lust, das auch zu machen.
2: Ja. Also der lange Trail, der Long Trail, der fängt an bei 33 Euro momentan noch und geht dann hoch bis 42.
0: Tja. ja. Der August ist bei mir noch frei, okay Martin, dann weißt du ja Bescheid, wo du hin musst. Ne? Adresse
1: steht also wirklich da, eine ja. tolle
2: Landschaft, sogar mit einem kleinen in Anführungszeichen Klettersteig zwischendrin, wo, den man auch tatsächlich dann geht mit Händen und Füßen, ist nur eine kurze Distanz, aber das war für mich auch so ein kleines Highlight zwischendurch.
1: Sehr cool. ja Ja, schlechte Nachricht für mich, da bin ich aus dem Urlaub schon wieder zurück. <lacht> wieso ist das dünn mit den Ausreden?
0: Ach, weißt du was, Martin? Ich melde dich einfach schon mal für die äh, 66 Kilometer
1: an und dann. Äh, die Verbindung du mal ist gerade ganz schlecht, also ganz schlechter Empfang. <lacht> Aber 16. August ist eigentlich relativ ungewöhnlich für so einen Lauf. Ne? Wir haben äh, schon mal philosophiert: so die meisten Läufe, logischerweise, sind im äh, Frühling und im Herbst. Weil mhm. einfach im Sommer es unter Umständen zu heiß ist, um 66 Kilometer irgendwo abzureißen. Ähm, wie war es denn da beim letzten Mal? War die Temperatur oder Wetter ein, ein ja. Thema?
2: Ja, das war tatsächlich auch schon die Tage vorher ein Thema, denn es hat die Tage vorher nur geregnet und es mhm. sollte auch an diesem Tag eigentlich nur regnen. Oha. Und morgens früh, ich hatte mir unten eine Ferienwohnung genommen im Hunsrück, dass ich einfach dann ausgeruht auch starten kann. Und morgens, ich wach auf, es regnet draußen, also wie angekündigt, dann beim Start war es bewölkt, ja und ungefähr eine Stunde nach dem Start, blauer Himmel, Sonnenschein, 28 Grad, ja. Also,
1: <lacht> es war dann doch
2: sehr viel anders und alle waren übers Wetter am Fluchen, es ist viel zu warm, es ist, ja, es ist zu heiß und ja, man war natürlich auch falsch angezogen, sage ich mal. Mm, klar. Hat dann Ach, einiges in Rucksack also gestopft. Du eine
1: Regenjacke an?
2: Tatsächlich hatte ich die nicht an, aber ich ja. hatte eine, so eine dünne Windjacke dabei.
1: Der eine hat eine Regenjacke zu wenig, die andere eine zu viel.
2: Ja. <lacht> so ist das ja meistens.
1: Genau. Sehr cool, wenn du ähm, überall auf der Welt so läufst, also jetzt nicht auf dem Schiff, sondern irgendwo mal äh, zwischendurch, dann bist du auch in verschiedenen Klimazonen unterwegs, oder? Also Osterinsel ja. zum Beispiel.
2: Osterinsel, ähm, da war, war ich auf einem.
1: Luftfeuchtigkeit?
2: Sehr hohe Luftfeuchtigkeit. Mhm. Die Wärme ist da schon auf dem Breitengrad sehr gemäßigt. Die haben meist so 24, 25 Grad. Okay, das Allerdings gut. tags wie nachts über, da ändert sich nicht viel. Dafür ist die Luftfeuchtigkeit sehr hoch und ich bin morgens um 7 Uhr, wollte ich eigentlich los, da war es noch ganz dunkel. Ich habe da noch mal 20 Minuten gewartet, weil ich kannte mich ja da nicht aus. Ich hatte mir vorher da von der Reiseleiterin erzählen lassen, wo man denn langlaufen könnte. Und später sind wir dann ja auch weiter mit den Gästen. Ähm, ja, und da bin ich dann morgens um 7.30 Uhr los Richtung Vulkan mit meinem Handylicht durch dunklen Wald und hoher Luftfeuchtigkeit und stand dann direkt zum Sonnenaufgang an einem perfekten Vulkankrater.
1: Und ja. davon hast du ein perfektes Foto gemacht und das kann man bei dir auf dem Instagram-Kanal sehen.
2: Ja, also das war eins der schönsten Laufmomente, die ich, glaube ich, jemals überhaupt hatte.
1: Der das, glaube ich, ohne dabei gewesen zu sein. Ja. Allein schon von dem Foto ja und von der Story, die du gemacht hast.
2: Ja, das war Sehr ein unbeschreibliches cool. Gefühl. Ja, Gut, dann im weiteren Verlauf des Laufes habe ich irgendwann den Weg verloren und habe mich nur noch per GPS orientiert, wann ich irgendwann wieder auf einer Straße bin. Aber auch das hat funktioniert.
1: Ja, das ist ja immer wieder angekommen, egal wo und wie.
2: Ja, das ist in Norwegen, wenn ich im Sommer schon mal in Norwegen laufe, das sind auch manchmal Wege, die eigentlich Wege sein sollten. Dann so kleine Rentiertrampelfade, die mm. man kaum sieht, auch das kommt vor. Aber dann geht man halt mal ein Stück und findet schon irgendwann wieder den richtigen Weg.
1: Super. So, äh, ich weiß nicht, wie es dir geht, Volker, aber ich habe jetzt schon sehr, sehr viel erfahren über Mel. Hast du noch irgendwelche Fragen? Ähm,
0: nö, Fragen eigentlich nicht. Ich würde sagen, wir sehen uns dann auf jeden Fall auf der nächsten längeren Veranstaltung. Ja, auf jeden Fall. Also Geht's davon aus, dass du beim
2: Hubot dabei bist. Also ja. das
0: sieht auf jeden Fall sehr attraktiv aus. Ich lasse mir das mehr als einmal durch den Kopf gehen. Ich kann auch nichts versprechen. Aber äh, also ich habe mir jetzt gerade auch mal so ein paar Fotos angeguckt, die man da auf der Seite sehen kann. Äh, und also, das sieht ja mega geil aus. Fantastisches Wetter, sieht nach einem mega Event aus. Äh,
2: die Verpflegungsstationen sind super.
0: Würde ich schon mal mitnehmen wollen, wenn es sich einrichten lässt. Bock hätte ich da schon drauf.
2: Ja, also ich kann es wirklich, wirklich nur empfehlen. Eine ganz, ganz tolle Veranstaltung von Anfang bis Ende. Sehr, sehr schön. Cool.
1: Ja, da werden wir nochmal drüber reden. Lass uns mal versuchen, das möglich zu machen. Hätte mhm. ich auch Bock drauf. Mhm. Dass ja, es ja alle Distanzen dann, gibt, kann ja eigentlich nichts schief gehen. Ja, genau, dann kann die auf ja den
0: 66 sehen. Kilometern kann dir nichts passieren, Martin. <lacht>
1: geht das wieder los. Es wird echt Zeit aufzuhören.
2: Ja, nur bei den 66 Kilometern ist die geierlei mit dabei.
1: Ach so, da dann. Bin ich ja. ja schon überzeugt. Ja, auf jeden Fall. Also, du hast doch viel mehr Zeit,
0: die Landschaft zu genießen. Muss musst von der genau. Seite sehen.
1: Genau. Und da ist ja so auf der Homepage ja. so ein schöner Counter und der sagt, ich habe noch 184 Tage, 10 Stunden, 32 Minuten und 41 Sekunden Zeit zum Trainieren. Das reicht ja wohl. Ja, eben. Ja. Mal ja, sehen, kriegen wir schon irgendwie hin. So, Mel, dann äh, frage ich dich: gibt es denn irgendwas, was du noch loswerden möchtest, was du erzählen möchtest?
2: Ja, also ich kann nur noch mal weitergeben, dass ich finde, dass das Wichtigste beim Laufen gar nicht die starken Beine sind, sondern wirklich der Kopf. Der Kopf macht den Unterschied beim Laufen. Und wenn der mitspielt, dann ist es egal, wie stark die Beine sind.
1: Ja, sehr schön. Das höre ich öfter, aber meistens aus Team Volker. <lacht> so wie heute auch. Das heißt also im Klartext, ich muss an meinem Kopf arbeiten, damit ich auch mal ins Team Volker komme. <lacht> das hast du schon richtig verstanden, ja? Also zumindest so in die Richtung. Mhm. Ja, cool. Ja. Ich äh, kann nur sagen, ich glaube es unbesehen.
2: Ja, das... Ähm <lacht> Das macht schon viel aus.
1: Okay, so, dann würde ich sagen, kommen wir zum letzten Punkt der Tagesordnung und das ist immer der letzte Punkt der Tagesordnung, das Laufgadget der Folge. Und wie du wahrscheinlich weißt, Mel, ist das Tradition bei uns, dass das Laufgadget der Folge von dem Gast oder in dem Fall der, der Frau Gast mitgebracht wird. <lacht>
2: Ja, da habe ich auch was mitgebracht. Und zwar tatsächlich habe ich das das erste Mal beim Hubot benutzt. Das ist also etwas, was man eher bei Laufveranstaltungen benutzt.
1: Mhm, mh. Und
2: zwar ist das ein zusammenfaltbarer Becher. Das ist ja bei den ganzen Straßenläufen hat man noch viel Plastik, während die Trailläufe oder jetzt auch der Ultralauf, äh, der Grüngürtel, die wirklich sagen, wir geben gar keine Plastikbecher mehr aus, sondern bringt bitte eure eigenen mit. Mhm. Und da habe ich den c äh, 2 Summit x mac kann ich euch gerne den Link dann zu schicken.
0: Unbedingt wie ähm, Show Notes?
2: Ja, <lacht> den habe ich mir tatsächlich vor dem Hobot gekauft. Und ja, der passt super in ein kleines Fach in den Laufrucksack rein, lässt sich schön zusammenfalten, ist sehr leicht zu säubern. Den kann man auch in die Spülmaschine tun, das ist gar kein Problem, oder auch per Hand einfach waschen und an jeder Verpflegungsstation einfach mal kurz auffüllen und den kann man sogar nutzen, wenn man jetzt im heimischen Wald unterwegs ist, man weiß irgendwo ist eine Trinkwasserquelle. Ist ja auch nicht schlecht, dann einfach so einen Becher dabei zu haben und den zwischendurch auffüllen zu können.
0: Cool, das klingt so, als, als würden cool. selbst Martin und ich den nicht bekommen. Das ist, ja,
1: das ist ja eigentlich das Gadget für uns, oder? Das, das, ja das kriegt er hin. Ja. Also
2: der ist sehr einfach sauber
1: zu machen. Na ja und du brauchst ihn ja für den Hubot, oder?
2: Du brauchst ihn für den Hubot ähm, und auch für viele andere lange Veranstaltungen. Wie gesagt, jetzt beim Grüngürtel, die haben auch keine Becher mehr ausgegeben, sondern wirklich, man musste seinen eigenen Becher dabei haben. Man konnte sich natürlich auch die Trinkblase an der Verpflegungsstation ja, wieder klar, auffüllen lassen ähm, hm. aber, oder die Softflasks, aber der Becher war da schon, schon schön im Zwischendurch mal eine Cola und ein Wasser zu trinken.
0: <lacht> ich habe schon mal gesagt hier im Cast und ich sag's es äh, wieder. Ich finde es richtig und super. Also äh, wegen mir können wir das äh, auf allen Laufveranstaltungen so machen. Eben mir gefällt das sehr gut. Deswegen äh, mega cooles Laufgadget. Ähm, das nehmen wir, das knallen wir in die Show Shownotes. Äh, ich finde das prima. Und wie gesagt, also gerade auch auf den auf den Strecken, wo es dann durch die Natur geht, ähm, da brauchen wir glaube ich nicht drüber diskutieren. Also da können wir auch mit den Plastikbechern echt mal aufhören. Dann auch jeder so einen kleinen ja. Faltbecher und Attacke. Wiegt nichts, kann Definitiv. jeder mit nach Hause nehmen. Und Nein, die
2: Kosten 10 bis 15 Euro, wenn überhaupt. Ich glaube, der kostet sogar unter 10 Euro. Das kann man sich leisten und man tut der Umwelt was Gutes.
1: Absolut. So ist es. Ist schon in den Shownotes natürlich. Hervorragend. Super. Gut, ich würde ja. sagen, dann sind wir so langsam am
0: Ende der Folge angekommen. Dann, äh, liebe Mel. Ähm, Sage du uns und den Hörern doch noch mal, wo sie dich finden können, auf welchen Portalen und wie, wenn sie das möchten.
2: Jemand ja, findet mich hauptsächlich auf Instagram unter fit-outdoor-girl. Ich habe auch noch eine Facebook-Seite, die ich aber nicht mehr ganz so häufig ja, up-to-date halte. Das ist World Whisperer. Das ist mein alter Blog, wo ich mehr übers Reisen berichtet habe. Mhm. Aber hauptsächlich bin ich tatsächlich auf Instagram unterwegs.
1: Sehr cool. Wird natürlich auch direkt verlinkt.
2: Ja,
4: super.
0: Genau, super. Dann äh, folgt alle natürlich der Mail auf Instagram. Äh, guckt euch die fantastischen Fotos an, die sie von der ganzen Welt dort mitbringt. Ähm, und äh, trefft sie beim Hobut.
2: Ja, auf genau. jeden Fall. <lacht> Oder beim Berlin-Marathon. Und, und in
0: Berlin, genau. genau.
2: Ja. Oder
0: dort. Ja, dann äh, ganz herzlichen Dank, liebe Mel, dass du da warst und uns äh, ein bisschen was von deiner Zeit geschenkt hast und... Äh schöne Geschichten hier im Podcast erzählt hast Martin und Martin und mich ein bisschen neidisch gemacht hast auf so Sachen wie den Hubut. Wir werden mit Sicherheit da jetzt äh, gleich nochmal intensiv drüber diskutieren, äh, wann wir da aufschlagen. Äh, <lacht> auf wir, egal. Ich rede mich schon wieder um Kopf und Kragen. Genau. Also äh, ganz lieben Dank dafür, dass du bei uns warst und äh, die Zeit genommen hast, uns ein bisschen zu erzählen, wie das denn so funktioniert, wenn man auf einem Schiff angestellt ist und äh, trotzdem gerne läuft und äh, wenn man so verrückte Laufveranstaltungen macht, man spontan am Wochenende sich entscheidet, auch ich hoffe jetzt mal meinen ersten Ultramarathon, und das Tanzlauf ich, äh, lasse ich aus, brauche ja keiner. Ganz lieben ja. Dank.
1: Genau, ja. mir auch sehr auch. gut gefallen.
2: Ja, ich danke euch auch, dass ich dabei sein durfte bei meinem Lieblingslauf-Podcast.
1: Oh, danke schön. Danke, das schön. Ging runter Ja, wie es Öl. ist so, es ist so. <lacht> danke für die Blumen.
2: Auf jeden Fall, das habt ihr euch verdient.
1: Danke. Ich würde
0: sagen, mit den Worten hören wir auf. Also besser geht es ja. eigentlich gar nicht. Ja. <lacht> <lacht> Liebe <lacht> genau Mel, nochmal danke und mach's gut. Tschüss. Ja, ihr tschüss. auch.
2: Tschüss.